0: Bonjour. Alors normalement, euh, vous devriez passer euh, sans encombre à travers ce que je vais vous raconter ce matin. D'abord parce que vous rentrez de vacances et donc vous êtes reposé, vous avez passé des nuits normales. Euh, ensuite, vous êtes jeune et vous connaissez probablement cette définition de la jeunesse qui est « on est jeune tant qu'on se croit éternel et invincible ». Et donc, tant qu'on est éternel et invincible, n'importe quel problème dont on peut vous parler, c'est même pas peur. Voilà. Donc normalement, même pas peur. Qui, dans cette salle, n'a jamais entendu parler de transition énergétique Bon, tout le monde a entendu parler de transition énergétique. Qui, si euh, tout de suite, là, je vous disais pas de conférence, il y a devoir sur table et je vous demande de me définir l'énergie, est capable de répondre à la question Alors, il y a trois courageux ou inconscients. Euh, bon. Alors voilà, ce que je vais essayer de vous expliquer ce matin, c'est que euh, transitionner sur un truc qu'on n'est pas capable de définir, c'est quand même un peu problématique. Euh, et donc, ce que je vais essayer de vous montrer ce matin, c'est de quoi on parle quand on parle du problème à traiter. Donc, je ne vais pas beaucoup vous parler de solutions. De toute façon, ça va vous occuper jusqu'à votre mort. Donc, euh, voilà, comme ça, vous aurez un peu de travail. Euh, par contre, je vais essayer de vous donner quelques éléments de cadrage sur le problème à traiter. Euh, vous allez voir qu'il est malheureusement beaucoup moins simple que l'idée qu'on peut s'en faire quand on lit le journal. Vous travaillez un certain nombre de vos anciens. Non, pardon, je ne veux pas être désagréable. Alors, euh, d'abord, on va commencer par allonger un peu l'âge du départ à la retraite. Il paraît que cet homme est parti à la retraite. Euh, et euh, on va commencer justement par rentrer directement dans le vif du sujet, qui est quand on parle d'énergie, de quoi parle-t-on Si euh, je vous pose la question, non pas à qui est capable de me définir ce que c'est que l'énergie, mais à votre avis, c'est quoi l'énergie Alors, je ne vous pose pas la question juste à vous, je pose la question à la population française dans son ensemble, la première chose à laquelle les gens vont penser, si je leur parle énergie, c'est pas du tout physique, c'est argent. Les gens vont penser à l'argent. Donc les gens, ils vont vous répondre immédiatement « l'énergie, c'est un truc qui s'achète ». Donc c'est une facture. En gros, l'énergie, c'est une facture d'électricité, c'est une facture de gaz... Euh, quelques audacieux me parleront de leur facture de carburant, surtout s'ils si sont gilets jaunes. Euh, mais voilà, ce qu'on va avoir immédiatement en tête, c'est l'énergie, c'est une facture. Donc si on parle d'énergie, ce qui est important, c'est de savoir si ça coûte cher ou pas cher. Euh, et puis, il euh, n'y a pas tellement de lien avec le reste euh, de, la, de la manière dont la société évolue. Euh, on confie ça à trois ingénieurs. Si l'éolien vaut moins cher que le nucléaire, on fait de l'éolien. Voilà, le problème est réglé. Alors, vous allez voir que malheureusement, c'est la mauvaise réponse, ou en tout cas, c'est une mauvaise réponse. Et la raison est très simple c'est que si vous regardez ce que vous coûte vraiment l'énergie, alors je vais vous poser la question, qui dans cette salle paye une facture d'électricité ou de gaz En direct. Qui dans cette salle, parmi ceux qui ont levé la main, est capable de me répondre instantanément quel était le montant de ma dernière facture Voilà, donc vous en avez, je ne sais pas, à vue de nez, 15% de ceux qui ont levé la main avant. Par contre, qui dans cette salle loue un appartement Et qui est capable de me dire quel était le montant de son dernier loyer c'est les mêmes, d'accord Donc ce que je viens de vous montrer, c'est que l'énergie, c'est une suffisamment petite facture pour que ça ne soit pas présent dans votre esprit comme étant quelque chose de significatif dans vos dépenses. Et de fait, c'est une petite facture. Quand vous regardez ce qu'on dépense pour les achats d'énergie, que ce soit au sein des ménages ou pour l'économie dans son ensemble vous allez tomber, alors selon la personne qui achète, selon l'énergie, etc., sur quelque chose qui représente quelques pourcents de nos dépenses. Euh, si je vous le dis autrement, les, la, la, le chiffre d'affaires des acteurs énergétiques dans le PIB mondial, c'est quelques pourcents du PIB. La valeur du pétrole qu'on achète tous les ans, par exemple, sur les marchés, c'est 3% du PIB mondial. Donc si je regarde ce que vaut l'énergie en termes de factures c'est quelques pourcents de nos dépenses, et à ce moment, homo economicus rationalus va se dire, si c'est quelques pourcents de mes dépenses, je vais y passer quelques pourcents du temps, fermer le banc, le reste du temps, je m'occupe de choses sérieuses. Et c'est très exactement comme ça que résonne la quasi-totalité du monde des décideurs économiques, politiques et des hauts fonctionnaires. C'est une facture, quelques pourcents de ce qu'on dépense, on s'en occupe quelques pourcents du temps, etc. Alors malheureusement, ce raisonnement est à peu près aussi euh, pertinent que si je vous dis, votre cervelle, c'est 2% de votre poids, et soit dit en passant, chez les hommes, la testostérone, c'est beaucoup moins que 2% du poids, donc vous pouvez vous en occuper 2% du temps, puis le reste du temps, c'est pas la peine. D'accord Il est absolument évident que si je vous enlève la moitié de votre cervelle, vous allez avoir quelques petits problèmes dans la vie, et si chez les hommes, j'enlève la totalité, ou chez les femmes, la totalité des estrogènes, euh, je vais un tout petit peu modifier ce qui vous arrive, alors que j'ai touché à quelque chose qui représente une infime fraction de votre masse. D'accord donc ce que représente l'énergie en part de nos dépenses, ce n'est pas le sujet, parce que vous allez vous rendre compte que la totalité de ce qui fait le monde moderne en dépend. Et ces raisonnements économiques en part de camembert masquent le lien de dépendance d'une part de camembert à une autre part de camembert. Il y a une autre ânerie qu'on cite couramment qui est l'agriculture, c'est 2% du PIB, donc si on s'en passe, c'est pas très grave. Sauf que si vous arrêtez de manger, les 98% restants du PIB, vous pouvez les oublier aussi. Donc les raisonnements en parts de camembert, faites très très attention. Il y a une illusion extrêmement courante dans ce genre de raisonnement qui est que ça ne vous donne pas les liens de dépendance d'une part de camembert à une autre part de camembert. Ne basez jamais, jamais, jamais un raisonnement pour l'avenir sur des parts de camembert, sans avoir vérifié que les parts étaient indépendantes les unes des autres. Donc l'énergie, c'est quelques pourcents de ce qu'on dépense, donc c'est pas grave si c'est une dépense. Alors après, la deuxième réponse qu'on va pouvoir vous faire euh, en ce moment, c'est euh, « il faut l'économiser euh, ». Ce qu'on va vous dire, c'est « la meilleure énergie est celle qu'on n'utilise pas ». Eh bien, perdu, si vous êtes dans cette salle aujourd'hui, en train de, ram au lieu d'être en train de ramasser des patates, eh bien c'est justement parce qu'on n'a pas économisé l'énergie depuis deux siècles. C'est ce que je, vous vais, je vais vous raconter dans pas longtemps. Euh, la troisième euh, chose qu'on vous raconte parfois sur l'énergie, c'est qu'il faut qu'elle soit totalement ENR, alors je vais vous montrer dans pas longtemps que euh, totalement ENR c'est le monde dont on sort il y a trois siècles, le monde était 100% ENR il y a trois siècles, le monde n'utilisait que des énergies renouvelables que ça nous n'utilisions que la traction animale la biomasse, la force du vent, les moulins donc avant et à eau euh, etc, on n'utilisait que ça et en fait, ça fait trois siècles qu'on a passé notre temps à passer des énergies renouvelables aux énergies fossiles. Vous voyez, on avait une marine 100% renouvelable, on s'est dit « Non, quand même, pour faire venir les fringues de chez Zara rapidement dans les supermarchés français, c'est pas terrible, il vaut beaucoup mieux une marine fossile, ça marche beaucoup mieux. Euh, » Et puis, on avait des transports 100% renouvelables, et on s'est dit « Non, quand même, pour faire venir les pêches du sud-ouest rapidement à Paris, ça marche beaucoup mieux d'avoir des transports 100% fossiles, c'est beaucoup plus efficace. » On avait une agriculture 100% renouvelable, les gens mangeaient des patates et des oignons, ils avaient mauvaise haleine, et on s'est dit non quand même, pour manger du biftec à tous les repas, c'est beaucoup mieux d'avoir une agriculture 100% fossile, c'est beaucoup plus efficace. On avait des travaux publics 100% renouvelables, donc le canal de Suez et les voies romaines, on les faisait à la pelle et à la pioche, et on s'est dit non quand même, pour faire rapidement des ronds-points, très importants les ronds-points dans ce pays, euh, c'est beaucoup plus efficace euh, d'avoir euh, des travaux publics fossiles, et donc on a utilisé des travaux publics fossiles. On avait une construction 100% renouvelable, un siècle pour faire Notre-Dame, en version 1, en version 2 ça ira plus vite quand même. Euh, alors qu'aujourd'hui il faut un an pour faire une tour à la défense, c'est beaucoup plus efficace d'avoir une construction 100% fossile, enfin ou essentiellement fossile. On avait une industrie 100% renouvelable, basée sur les moulins, et on s'est dit non quand même, pour faire le dernier smartphone à 20 euros par mois, c'est quand même beaucoup plus efficace d'avoir une industrie 100% fossile. Et nous avions même des séchoirs à luzerne 100% renouvelable, ça s'appelle le soleil, et aujourd'hui on a des séchoirs à luzerne à gaz, parce que c'est beaucoup plus efficace. Donc ça fait deux siècles que nous passons notre temps à passer des énergies renouvelables aux énergies fossiles. Alors de deux choses l'une, ou bien on est des crétins patentés, ce qui est possible, après tout il y a un certain nombre de philosophes qui le disent, ou bien c'est qu'il y a une raison physique profonde au fait qu'on ait fait ça pendant deux siècles, et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer à partir de maintenant. Il y a une raison physique profonde à ce qu'on ait fait ça, et donc ça ne va pas du tout être « a piece of cake », comme disent les Anglais, euh, de passer à 100% ENR en conservant le pouvoir d'achat qu'on a aujourd'hui et les études longues qui vous permettent d'étudier ici. Mon pari, c'est que c'est juste pas possible, mais je vais essayer de vous le démontrer après. Donc, on a trois mauvaises réponses. Ce n'est pas une facture... On ne l'a pas économisé jusqu'à maintenant, on va le voir, et en fait, on a passé notre temps à sortir du monde 100% redoublable. En fait, la bonne réponse en ce qui concerne l'énergie, vous allez voir à partir de maintenant, c'est que l'énergie, c'est ce qui nous a permis d'être Superman pour de vrai. Vous savez, Superman ou Superwoman, peu importe, il vole. Nous volons. On a des avions. Il a une force musculaire absolument monstrueuse, il peut arrêter ce qu'il veut. Eh bien, l'énergie, c'est ce qui vous permet de construire des machines qui arrêtent ce que vous voulez. Il suffit que la machine soit suffisamment grosse. Euh, le Superman, il a la possibilité de voir très loin. Eh bien, grâce à l'énergie, on fait des engins, on fait des prothèses oculaires qui nous permettent de voir très très loin. Ça s'appelle des satellites ou des télescopes, etc. Donc, en fait, l'énergie, c'est ce qui nous a permis d'être Superman pour de vrai. C'est ça que je vais vous expliquer à partir de maintenant. Et c'est bien pour ça que la drogue est si douce et que c'est si difficile de s'en passer. Alors pour ça, je vais avoir besoin de revenir à de la physique. Alors, oh, horreur. Qui a fait de la physique dans ces jeunes années ici, avant de rentrer Ah, très bien. Donc tous les gens qui ont fait de la physique, normalement, ils sont capables de me définir ce que c'est que l'énergie. Ils n'ont pas levé la main tout à l'heure. Hein Donc ou bien ils n'écoutaient pas. Bien. Alors je vais vous donner... Euh, alors y a, en fait, les physiciens euh, continuent à discuter sur une manière unique de résumer ce que c'est que l'énergie en d'une phrase, mais moi je vais vous donner la mienne. Enfin, on est à peu près tous d'accord. En fait, l'énergie, par définition en physique, c'est ce qui quantifie la transformation de l'environnement. Alors, je vais vous le dire de manière encore plus sophistiquée l'énergie, c'est ce qui quantifie le changement d'état d'un système. C'est ça l'énergie en physique. Donc, dès que vous avez un système qui change d'état, qui change de température, qui change de vitesse, qui change de forme, qui change de, de, de voilà n'importe quoi, vous avez de l'énergie qui entre en jeu. Donc, compter l'énergie, c'est compter la transformation physique du monde qui nous entoure. C'est ça l'énergie. Donc, c'est une grandeur physique avant d'être un sujet de débat politique. Or, les grandeurs physiques ont une très mauvaise idée, c'est d'être régis par des lois qui ne dépendent pas de nous. D'accord Donc si vous avez envie, parce que c'est dans un programme politique, de changer la loi de conservation de l'énergie par un vote à l'Assemblée nationale, parce que vous vous dites que ça ferait bien dans un programme politique, vous pouvez toujours y aller, je parie toutes mes économies contre qui veut, que vous n'y arriverez pas. Parce que l'énergie, encore une fois, c'est une grandeur physique régie par des lois qui ne dépendent pas de nous. C'est très désagréable d'avoir des trucs qui ne dépendent pas de nous. Hein. On, a, on, a, on a justement, avec ce siècle de progrès technique et de diffusion énergétique, on pense qu'on peut régler absolument tout et s'opposer à absolument tout. Non, pas tout à fait. Alors, il y a une loi cardinale en, en physique qui régit l'énergie qui s'appelle la loi de conservation. Alors, le dictionnaire est bien fait. La loi de conservation, elle dit un truc très simple. Elle dit « Dans un système qui ne communique pas avec l'extérieur, la quantité d'énergie reste rigoureusement constante au cours du temps. » Ce pas « Je te fais 10% en plus, en moins, si je suis un bon négociateur. » Non, non, c'est rigoureusement constante. Donc, euh, appliqué aux hommes, ça veut dire que les hommes n'ont pas d'autres possibilités en ce qui concerne l'énergie que d'extraire de l'environnement une énergie qui s'y trouve déjà, et de l'utiliser à leur profit. Alors utiliser de l'énergie, en fait, ça veut dire en pratique la mettre dans un convertisseur, c'est-à-dire que vous rentrez l'énergie dans un système physique qui va vous en sortir autre chose. Et historiquement, le seul système physique que les hommes ont utilisé, ou le premier système physique plus exactement que les hommes ont utilisé, c'est eux-mêmes, donc le, nous, nous sommes notre premier convertisseur d'énergie, et l'énergie qu'on met dedans, ça s'appelle « manger »,« miam miam », trois fois par jour. Euh, enfin, dans les pays dans lesquels on a de quoi. Donc, euh, le, le premier convertisseur qui a été utilisé par les hommes, c'est leur propre organisme alimenté par une énergie qui est l'alimentation. Et nous en sortons deux choses, de la chaleur, beaucoup, parce que nous sommes des animaux à sang chaud, du mouvement, un peu, et la capacité à raconter trois trucs intéressants ou moins intéressants devant un micro, c'est du mouvement. Et puis, avec le temps, on s'est rendu compte qu'on pouvait exploiter à notre profit d'autres sources d'énergie disponibles dans l'environnement, et ça a été justement les énergies renouvelables, donc le bois, le vent, euh, la force de l'eau, etc., qu'on a confiées à d'autres convertisseurs, alors certains biologiques, par exemple la biomasse, on peut la confier à un convertisseur biologique qui s'appelle un animal de trait, et à ce moment, on démultiplie déjà une première fois notre force musculaire. Mais on peut aussi la confier à un convertisseur inerte, par exemple un moulin, un truc qui n'est pas un être vivant, et ça va aussi démultiplier notre force musculaire. Et puis, euh, on a comme ça utilisé à peu près toutes les énergies renouvelables disponibles pour augmenter la capacité qu'on avait à transformer l'environnement. Et puis un jour, il y a des ingénieurs géniaux qui sont arrivés en disant ⁇ Mais moi j'ai beaucoup mieux que ça, monsieur ⁇ j'ai un truc qui s'appelle le moteur. Alors, le moteur, c'est un autre convertisseur tout à fait inerte aussi, fait de métal, et qui est capable de manger une énergie que vous, vous n'êtes pas capable de manger, parce que vous ne mangez pas du pétrole, enfin, vous ne buvez pas du pétrole, c'est pas terrible, du reste, je vous le conseille pas. Euh, mais par contre, ces convertisseurs-là sont capables d'exploiter à leur profit des énergies dont nous, nous ne faisons rien, du pétrole, du gaz, du charbon, voire de l'uranium, et d'en sortir des quantités de transformation de l'environnement absolument considérables par rapport à ce que nos muscles sont capables de faire. Et donc, nous avons cru et multiplié ce qui veut dire qu'à partir de maintenant, à chaque fois que vous verrez énergie quelque part dans un article de journal, un discours, etc., vous barrez énergie et vous remplacez par machine. Dit autrement, utiliser de plus en plus d'énergie, c'est utiliser de plus en plus de machines. Alors, la quantité d'énergie que vous utilisez, vous, il y en a une petite partie que vous voyez en direct, l'immensité, vous ne la voyez pas. Personne n'est rentré tout nu dans cette salle, c'est interdit en France du reste. Alors, ce que vous avez fait pour ne pas être tout nu, c'est que vous êtes habillé ce matin. Eh bien, en vous habillant, vous avez utilisé à votre profit des milliers de machines, vous vous en êtes même pas rendu compte. Tous ceux qui ont des fibres naturelles, du coton, du lin, etc., ont utilisé sans s'en rendre compte... Des tracteurs, des moissonneuses-batteuses, euh, des machines qui ont entreposé ça dans des silos, des camions qui ont transporté ça jusqu'à des filatures, des filatures, des usines de produits chimiques qui ont fait la teinture, etc. Vous en êtes même pas rendu compte, mais vous avez utilisé tout ça à votre profit. Si vous êtes vêtu avec des fibres synthétiques, donc tous les polis chouettes, euh eh bien euh, vous avez utilisé des dérivés du pétrole. Donc vous avez utilisé, sans vous en rendre compte, une plateforme pétrolière, une raffinerie, un vapeau-cracker, etc., et tout ça, vous l'avez fait en... Alors, même si vous êtes très mal réveillé le matin, vous ne mettez quand même pas un quart d'heure à vous habiller, enfin sauf si vous êtes devant votre garde-robe à hésiter. Mais... Euh, donc, euh, ça va très très vite, d'accord Donc, en une minute, vous avez exploité des milliers de machines à votre profit. Voilà. Je pourrais vous décrire tous les actes de la vie courante que vous faites jusqu'à jusqu ce que vous soyez rentré dans cette salle. Chacun de ces actes exploite des milliers de machines, des dizaines de milliers de machines à votre profit. Mais vous ne vous en rendez pas compte. Et l'énergie que vous utilisez, elle est essentiellement là. Alors, pour montrer à quel point ces machines sont surpuissantes par rapport à nos carcasses, je vais faire un petit exercice. Donc, nous sommes à la rentrée, donc certains d'entre vous ont peut-être été faire un peu de montagne. Qui a été faire un peu de montagne dans cette salle pendant l'été Voilà, donc il y en a quelques-uns qui ont transpiré. Bon. Alors, le but de la montagne, c'est de monter. Sinon, ce n'est pas de la montagne, ça s'appelle une randonnée en brousse. Donc, euh, vous partez tôt le matin, et on imagine que vous allez faire, dans la journée, 2000 mètres de dénivelé. Qui a fait 2000 mètres de dénivelé dans une journée cet été ah, il y en a moins, hein <rire> Bravo euh, Eh bien, si vous faites 2000 mètres de dénivelé, alors pour ceux qui n'ont pas la possibilité de partir à la montagne, vous avez une variante, c'est que vous allez faire 6,3 fois la tour Eiffel. Euh, ça marche très bien aussi, à pied, hein Pas dans l'ascenseur avec les Japonais, non, non, à pied. Euh, eh bien, vous faites également 2000 mètres de dénivelé. Eh bien, en faisant cet effort et en hissant votre carcasse, donc sur 2000 mètres de dénivelé la quantité d'énergie fournie par vos jambes, parce que les antipodistes sont rares dans ce genre d'exercice, euh, ça va être un ridicule demi kilowattheure Donc vous, vous transpirez pendant toute la journée, vous transpire un peu quand même quand on fait 2000 mètres, euh, vous transpirez pendant toute la journée, vous êtes quand même content euh, de la soupe que vous allez manger le soir, eh bien un demi kilowattheure d'énergie mécanique, c'est tout ce que vos jambes ont été capables de fournir pour un effort de cette nature. Si vous faites ça un jour sur deux... Et donc, par exemple, comme de, pour ceux qui ont vu « Soline Green, Green »,« Soleil vert », je ne sais pas si vous avez vu ça ou si c'est trop vieux pour vous, ce film, que vous pédalez sur un vélo là, toute la journée, tous les jours que Dieu fait, etc., pour fournir de l'énergie, ben à la fin de l'année, vos jambes auront fourni un effort de l'ordre de 100 kWh. Donc, vous aurez fourni 100 kWh d'énergie. Si vous êtes dans les travaux publics et que vous pelletez de la terre, avec les bras de M. schwartz et que euh, vous décaissez 15 tonnes de terre dans la journée pas mal, qu'un stone de terre dans la joie fait 6 mètres cubes, enfin un gros trou, un gros géranium, eh bien vous êtes dix fois plus ridicule que la personne qui monte sur une montagne puisque c'est 0,05 kWh que vous aurez fourni dans la journée avec vos bras, un peu avec vos, votre dos et avec beaucoup d'ampoules. Euh, donc si vous faites ça un jour sur deux, pareil, à la fin de l'année, vous aurez fourni 10 kWh d'énergie mécanique. Donc retenez qu'un homme au travail de force c'est capable de fournir de 10 à 100 kWh d'énergie mécanique dans l'année. Et je vous rappelle que l'énergie, c'est la capacité à transformer l'environnement. Si maintenant vous prenez un litre d'essence, dont vous savez évidemment, avec l'actualité récente, qu'il coûte le prix scandaleusement élevé de 1,50 €, monstrueusement cher, etc. Eh et bien, dans un litre d'essence, vous avez 10 kWh d'énergie thermique, vous faites passer ça dans un moteur, vous avez 2 à 4 kWh d'énergie mécanique. C'est-à-dire que dans un litre d'essence qui coûte le prix scandaleusement élevé de 1,50€, vous avez la même capacité à transformer l'environnement dans un litre, hein, j'insiste, que dans dix 10 à 100 jours de travail de force d'un être humain. Un litre. Et les Français en consomment des centaines de litres par an. Chacun. Si maintenant on parle d'argent, puisque, au fond, il n'y a que ça qui nous intéresse, eh bien, euh, le kilowattheure d'énergie mécanique d'un homme au travail, ou d'une femme au travail, va me coûter, en Occident, si je le paye au SMIC, de quelques centaines à quelques milliers d'euros le kilowattheure, alors qu'en face, la machine me rend le même service pour un coût marginal de quelques dizaines de centimes. Donc je vous le redis encore autrement, quand on est passé de l'homme à la machine, on a été capable de diviser en l'espace d'un siècle et demi le coût unitaire d'une transformation de l'environnement par quelques centaines à quelques milliers. Le pouvoir d'achat promis par les politiques, il est là, il n'est pas du tout dans le fait que c'est des gens plus intelligents que la moyenne, ce qui n'est pas le cas du reste. Euh, il est dans le fait que euh, la physique nous a permis d'exploiter des convertisseurs à notre profit qui ont démultiplié notre capacité de transformation de l'environnement par des facteurs inimaginables dont personne n'a conscience et dont, je vais vous montrer dans pas longtemps, l'économie ne reflète absolument pas euh, cette réalité. Imaginons que maintenant je prenne un esclave. Donc ça reste entre nous parce que c'est interdit par la loi euh, et que les gens qui aiment bien ça sont rares. Donc si vous prenez un esclave, euh, en règle générale, c'est quelqu'un pour qui c'est n'est pas une vocation de jeunesse, hein, si je pose la question dans cette salle, qui a envie de faire esclave après ses études Je suis pas sûr que j'obtiendrai beaucoup de mains levées. Euh, donc ça veut dire que si vous prenez un esclave, vous devez prendre quelqu'un qui n'a aucune envie de faire ça, donc vous allez devoir payer pour qu'on aille le chercher contre sa volonté, payer ensuite, c'est-à-dire investir des moyens pour l'empêcher de foutre le camp, de vous trucider comme dans Django, etc. Vous allez quand même devoir le nourrir et vous allez devoir l'empêcher de mourir, parce que sinon vous perdez votre actif. Eh bien, si vous mettez bout à bout tous ces coups, vous vous rendez compte que même un esclave va vous coûter 10 à 100 fois plus cher que la machine, qui n'est pas syndiquée, qui ne se met pas en grève, qui travaille à 24 Donc la raison pour laquelle l'esclavage a disparu en Occident, selon moi, c'est tout simplement... Ce n'est pas du tout parce que notre code génétique fait de nous des gens bons, alors qu'il y a deux siècles, nous étions malfaisants. On a exactement le même code génétique, n'en déplaise à Laurent-Alexandre. Non, c'est juste parce que, pour le moment... Euh, ça n'a aucune espèce de rationalité économique de s'emmerder à asservir ses semblables, parce que c'est quand même emmerdant, alors que la machine fait ça pour beaucoup moins cher et sans heurter la moralité de quiconque. Donc c'est le pétrole qui a sauvé les esclaves. C'est pas du tout notre code génétique qui a changé. Voilà quelques premiers éléments sur pourquoi on s'est mis à consommer de l'énergie de façon euh, importante. Alors maintenant, euh, si je regarde les machines qui utilisent de l'énergie, comment elles se comparent par rapport à nous vous vous rappelez, pour tous ceux d'entre vous qui ont fait les études de physique mentionnées précédemment, euh, qu'on passe de l'énergie à la puissance en faisant intervenir le temps. Et donc, si je regarde, non pas l'énergie, mais la puissance comparée d'un être humain et des machines qu'on utilise, voilà ce que j'obtiens. Avec mes 10 à 100 kWh par an, ça, ça revient à dire qu'un homme au travail, il a une puissance qui va de 10 à 100 watts. Qui connaît ici la puissance d'une ampoule électrique à incandescence non. Personne n'a acheté d'ampoule dans cette salle. Il n'y a pas une personne qui sait ce que c'est que la puissance d'une ampoule à incandescence. Combien Oui, c'est ça. L'ordre de grandeur, c'est quelques dizaines de watts. Ça se balade entre 10 et 100 euh, en ordre de grandeur. Donc ça veut dire qu'un homme au travail, il a en gros la puissance absorbée, je dis bien absorbée, d'une ampoule électrique. Ça fait pas beaucoup. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça fait pas beaucoup. Maintenant, je prends n'importe quelle machine qu'on utilise et vous allez voir qu'on est deux, trois, quatre ordres de grandeur au-dessus. Je prends un tracteur. Eh bien, un tracteur, il a la même puissance mécanique que quelques centaines de paires de jambes. Donc, je prends, je donne un tracteur à un agriculteur et je peux évacuer des champs, quelques dizaines à quelques centaines d'agriculteurs qui s'y trouvaient aussi, et leur faire faire autre chose, c'est-à-dire ouvriers, puis employés de bureau et étudiants à Sciences Po. Un engin de travaux publics, ou consultant, pareil. Euh, un engin de travaux publics, il développe la même puissance que quelques milliers de paires de bras. C'est grâce à ça qu'aujourd'hui, on fait les ronds-points magiques euh, en quelques mois ou en quelques semaines, euh, ou même parfois en quelques jours, euh, alors qu'avant, il fallait des années de travail avec les pelles et les pioches pour arriver au même résultat. Un camion développe la même puissance que 4000 fois les jambes du conducteur, un avion, pour ça que le pilote d'avion est mieux payé que le chauffeur de camion, euh, développe la même puissance que un million de fois les jambes du pilote, et soit dit en passant, un gros avion de ligne a la même puissance qu'un gros laminoir euh, qui est opéré, à l'instant où je vous parle, par une personne, c'est-à-dire pour ceux d'entre vous et celles d'entre vous qui ont visité le laminoir de Fosse-sur-Mer, je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà fait ici, euh, installation que j'ai visitée, à un instant donné, il y a une personne dans la cabine de pilotage qui maîtrise 100 millions de watts, de puissance. Je vous rappelle que la puissance d'un homme, c'est 100 watts avec ses jambes. Donc le type avec des joysticks, il a multiplié sa puissance musculaire par un million. Si euh, je supprime le laminoir de fosse sur mer et que je dis je vais prendre des gens qui tapent sur des tôles avec des marteaux pour arriver au même résultat, eh bien je prends toute l'Île-de-France, vous compris, moi compris. Je nous donne des marteaux et on tape sur des tôles toute la journée. C'est tout ce qu'on fait pour remplacer un laminoir conduit, à l'instant où je vous parle, par une personne. Donc voilà à quoi ça sert l'énergie. Ça sert à mettre en mouvement ces monstres de métal, de plastique euh, et, et de, de, de pierre qui sont capables d'avoir fait de nous Superman pour de vrai. D'avoir fait de nous Superman ou Iron Man, comme vous voulez, pour de vrai. Alors cette énergie que nous utilisons pour la mettre dans des convertisseurs, voilà comment elle a évolué par personne depuis un siècle et demi. Il y a un siècle et demi, l'essentiel de l'énergie qu'on utilisait, c'était du bois, donc des dérivés de la biomasse. Ça servait essentiellement à produire de la chaleur, donc ça alimentait des poils euh, pour se chauffer, et ça a servi également à alimenter le début des machines qu'on a été capable de mettre au point à cette époque, donc des forges. Il faut savoir qu'en France, les forges occasionnaient de la déforestation, ils ont occasionné une déforestation croissante jusqu'en 1850, euh, et que c'est le charbon qui a sauvé les forêts françaises, euh, parce qu'on a arrêté d'utiliser du bois pour les forges, euh, on utilisait également le bois pour les premières machines à vapeur euh, de l'époque. Alors, ce que vous voyez, c'est que le bois, par personne, on en utilise de moins en moins depuis un siècle et demi, mais comme il y a beaucoup plus de monde, comme on le verra après, euh, en quantité totale, ça évolue pas de la même manière. Et vous voyez que toutes les autres énergies que nous avons utilisées après le bois sont toutes en utilisation croissante ou constante, et elles s'empilent les unes sur les autres. C'est-à-dire qu'à ce jour, il n'y a pas macroscopiquement de substitution d'énergie dans le monde. On rajoute les énergies les unes sur les autres. Alors après le bois, on s'est mis à utiliser du charbon, et vous voyez que la quantité de charbon utilisée par personne n'a jamais décru dans le monde depuis qu'on a commencé à utiliser du charbon. Il n'y a jamais eu de baisse de la quantité de charbon utilisée dans le monde. Alors une des raisons à cela, c'est que le charbon aujourd'hui, c'est la première source de production électrique dans le monde, c'est-à-dire que la première, le premier mode de production électrique dans le monde, c'est les centrales à charbon, on verra ça dans pas longtemps, euh, et ça utilise deux tiers du charbon qui sort d'une mine dans, euh, sur cette planète. Et l'électricité, c'est la forme d'énergie qui augmente le plus vite actuellement. Le pétrole est venu se rajouter au charbon il ne sert pas du tout à la même chose, le pétrole dans le monde, il sert essentiellement à la mobilité. Donc les le charbon sert essentiellement à l'électricité, le pétrole sert essentiellement à la mobilité, avant toute chose. Après, euh, on a eu le gaz, après on a eu l'hydroélectricité, nucléaire, Et puis dernièrement, on a les nouvelles énergies renouvelables. Alors ramener à l'individu les nouvelles énergies renouvelables, c'est les trois petits machins du haut, là, dont on vous explique que dans les 30 ans qui viennent, parce que c'est ça qu'il faut faire euh, pour l'accord de Paris, ça va remplacer tout le reste... Dans un approvisionnement énergétique croissant, puisqu'il faut bien que la croissance économique ait lieu. Alors, s'il y a quelques courageux dans cette salle, je veux bien prendre les paris avec qui veut, à la sortie de cette salle, que dans les 30 ans qui viennent, nous n'aurons pas 100% ENR, remplaçant tout ça par personne et même cette quantité en croissance. Voilà, donc s'il y a des gens qui sont prêts à prendre le pari, je veux bien y aller. Euh, et on n'y arrivera pas pour des raisons physiques. Euh, voilà, donc un monde 100% ENR, mais j'y reviendrai à la fin de cet exposé, c'est un monde dans lequel notre pouvoir d'achat, il est divisé par n'importe quoi entre 5 et 40, euh, donc on peut très bien le faire, il n'y a strictement aucun problème, hein. je veux dire physiquement on peut le faire, ça n'est sûrement pas un monde qui correspond à la situation économique actuelle, alors qui par ailleurs ne va pas durer non plus, euh, donc ça, euh, finalement, peut-être qu'on va y arriver quand même. Voilà, mais euh, j'en profite pour vous dire une chose, vous voyez là l'importance quantitative des ENR dans le monde par rapport aux autres formes d'énergie. À l'évidence, ça n'est absolument pas reflété par l'importance de ces sujets-là dans la pagination du journal. Et donc je vais être un peu taquin avec vos anciens qui travaillent dans les médias et vous donner quelque chose que j'espère je... vous allez garder en mémoire parce que ça sera très utile pour piloter votre vie future, quoi que vous fassiez, ne prenez jamais ce qu'il y a dans la presse comme une source opposable. Je répète oui. Non, c'est bon. Ne prenez jamais ce qu'il y a dans la presse comme une source opposable. La presse, c'est la fin d'un téléphone arabe. Qui a déjà joué au téléphone arabe dans cette salle quand il était petit Alors, parmi les mains qui se lèvent, qui a constaté qu'à la fin de la boucle du téléphone arabe, on avait toujours, dans tous les cas de figure, strictement la même chose qu'au début On est d'accord Personne. Si, une fois Vous y avez joué combien de fois une fois et avec trois personnes, non <rire> bon. voilà. Donc la presse, c'est la fin d'un téléphone arabe dont vous ne connaissez ni le nombre de maillons, ni la qualité de la transmission entre chaque maillon, ni la source de l'information pour le premier maillon de la chaîne. Et comme vous le savez, la résistance d'une chaîne, c'est la résistance de son maillon le plus faible. Donc à partir du moment où vous ne savez pas ce que vaut l'information de départ et où vous ne savez pas ce que vaut la qualité de transmission de l'information d'un maillon à l'autre avant que ça arrive aux journalistes, vous ne savez pas quelle est la fiabilité de l'information que vous avez en face de vous. Donc je le répète, et c'est particulièrement vrai pour les sujets techniques, ne prenez jamais ce qu'il y a dans la presse comme une source opposable. C'est très agréable de vous dire ça. Ça veut dire que le boulot que vous pensiez pouvoir vous éviter de tri et d'analyse et de hauteur de vue sur l'information est fait par quelqu'un qui va bien le faire. Eh bien, manque de peau, ce n'est pas le cas. Voilà. C'est utile de le savoir parce que ça vous évitera bien des déconvenus. C'est utile de le savoir, parce que ça vous évitera bien des déconvenus. J'en profite pour vous dire une autre chose, qui est une autre grande règle de vie à cette occasion, qui est, vous avez été sélectionné pour rentrer ici avec des problèmes bien posés qui n'admettent qu'une seule solution. Enfin, en tout cas, en science. La vie, ça n'est que des problèmes mal posés qui admettent plusieurs solutions. Donc, une partie de ce que vous apprenez à l'école ne vous est strictement d'aucune utilité pour gérer les problèmes de la vie. Ça ne sera que des problèmes mal posés, par exemple, avec une information inexacte et qui admettent plusieurs solutions. Voilà. Je reviens à mon énergie, donc. Euh, donc ce que vous voyez, c'est que la quantité d'énergie mobilisée par personne, c'est-à-dire la quantité de machines mobilisées par personne, a considérablement augmenté en l'espace d'un siècle et demi. C'est ça, la révolution industrielle, et c'est ça, j'insiste encore une fois, qui fait l'augmentation du pouvoir d'achat de la population. Si je regarde aujourd'hui, l'essentiel de ce qui fait notre pouvoir d'achat, c'est donc des énergies fossiles. Alors, le dictionnaire est bien fait. Des énergies fossiles, c'est des restes de vie ancienne. Enfin, c'est des restes anciens. C'est des choses qui ont fossilisé. Donc les énergies fossiles, c'est gaz, pétrole, charbon, puisque c'est des restes de vie ancienne. L'uranium n'est pas une énergie fossile, c'est un métal. Les métaux ne sont pas considérés comme des fossiles, donc le cuivre n'est pas considéré comme un fossile, le fer non plus, l'uranium non plus. C'est disponible en quantité finie, évidemment, mais par contre, ce n'est pas fossile. Euh, et les énergies fossiles étant des restes de vie anciennes et la vie sur, sur Terre étant basée sur des chaînes carbonées, elles ont toutes comme caractéristique commune de conduire à des émissions de CO2 quand on s'en sert, puisque libérer l'énergie d'une énergie fossile, c'est oxyder le carbone et l'hydrogène qui s'y trouvent. Hein Donc vous n'utilisez pas d'énergie fossile sans faire du CO2. C'est impossible. Et la quantité d'énergie... Et la quantité d'énergie... Euh... un peu vite, là. Est-ce que je vais y arriver Ça qui est un peu mal réveillé. Voilà. La quantité d'énergie euh, que nous utilisons aujourd'hui en moyenne mondiale, ça fait 20 000 kWh par personne et par an. Et avec le petit calcul d'ordre de grandeur que je vous ai fait juste avant sur comment se compare la puissance musculaire et la puissance des machines, ça revient à dire que chaque terrien, grâce aux machines qu'il mobilise à travers cette quantité d'énergie, a multiplié sa puissance productive par 200, a multiplié sa puissance musculaire par 200. Donc l'énergie qui permet de mettre en route des machines a de fait multiplié la capacité de transformation de l'environnement de chaque terrien par un facteur 200. Je vais vous le dire encore autrement, nous sommes un peu plus de 7 milliards sur Terre. S'il n'y avait pas les machines et l'énergie, pour avoir la même production annuelle, il faudrait qu'on soit 1400 milliards. Ça poserait un tout petit problème de nourriture. Donc, les machines ont permis, j'insiste, de faire de nous Superman pour de vrai. Alors, en Occident, ce n'est pas 200, le multiple, c'est entre 500 et 1000. Et pour les CSP, que vous êtes majoritairement, c'est plutôt entre 1000 et 2000. Donc, vous, dans cette salle, vous vivez, moi, dans cette salle, je vis, parce que je fais partie de la même catégorie, exactement comme si j'avais 1000 à 2000 esclaves à ma disposition en permanence. Le smicard français, grâce à l'énergie, vit aujourd'hui comme un nabab. C'est ça le drame politique de cette affaire. Vous ne pouvez pas lui dire, mais c'est la réalité. C'est ça le drame politique de cette affaire. Et même le mode de vie du SMICAR français, ça qu'on va voir dans pas longtemps, n'est pas durable. C'est-à-dire qu'il est déjà trop élevé par rapport à ce que la nature est capable de nous offrir en combustible, en capacité d'épuration du CO2, etc. Voilà. C'est ça, encore une fois, le drame politique indicible de cette affaire. Alors, vos esclaves des temps modernes, en voici un tout petit sous-ensemble, euh, et en plus, ces esclaves des temps modernes ont la très bonne idée, par rapport aux esclaves des temps anciens, qui étaient les animaux de trait et les organismes humains, de manger du sous-sol. Parce que les animaux de trait nous faisaient concurrence sur l'alimentation, autrefois. Il leur fallait des surfaces pour se nourrir. C'était autant de surfaces qu'on ne pouvait pas utiliser pour nourrir les hommes. Les esclaves, il fallait des surfaces pour les nourrir. Donc c'était autant de surfaces que vous ne pouviez pas utiliser pour nourrir les gens dits « libres ». Euh, le, là, les esclaves des temps modernes mangent du sous-sol, donc ils nous laissent tout l'espace en surface et soit dit en passant, un des problèmes liés aux énergies renouvelables c'est que ça recrée de la concurrence d'usage du sol parce que les énergies renouvelables, elles, elles n'utilisent pas du sous-sol elles utilisent du sol. Hein donc on retombe sur ce problème historique de concurrence d'usage du sol avec les énergies renouvelables. Et donc par individu ça nous a multiplié notre puissance musculaire par un facteur de 100 à 600. Qui, dans cette salle, n'a jamais entendu dire que la France était un pays tout nucléaire Voilà, donc vous lisez le même journal que moi, c'est bien. Eh bien, voici l'énergie qui, en France, actionne les machines que nous utilisons. Alors, où est-ce qu'on utilise des machines dans ce pays On utilise des machines chez nous, c'est la colonne résidentielle. On utilise des machines là où on travaille, ça s'appelle tertiaire. On utilise des machines pour fabriquer des objets, ça s'appelle industrie. On utilise des machines pour faire pousser de la nourriture, ça s'appelle agriculture, et on utilise des machines pour gérer les transports, ça s'appelle transport. L'axe vertical est gradué en milliards de kilowattheures, c'est ça qu'on appelle des térawattheures, et on, comme un kilowattheure c'est 3,6 millions de joules, je peux utiliser des kilowattheures pour tout, pas juste pour l'électricité. Je peux en utiliser pour le charbon, pour le pétrole, pour le gaz, pour ce que je veux. Dès qu'il y a de l'énergie, je peux utiliser des kilowattheures. Et maintenant, je vais cercler ce qui, dans ce pays, provient des combustibles fossiles pour les machines que nous actionnons. Et maintenant, je vous pose la question, pensez-vous que la France soit un pays tout nucléaire Qui considère que c'est une affirmation justifiée quand on voit ce graphique Voilà Donc voilà une application très pratique de ce que je viens de vous dire tout à l'heure sur « ne croyez pas la presse ».« Ne croyez pas la presse ». Jamais. J'insiste. Jamais. Ça n'est jamais opposable. Alors, dans le même temps, euh, vous avez la population humaine qui a un tout petit peu augmenté. Alors, en fait, ce n'est pas dans le même temps. C'est grâce à l'énergie que la population humaine a augmenté, parce que l'énergie a permis, par exemple, de supprimer l'essentiel des famines. Si ça pousse plus ici, on transporte de là où ça pousse. L'énergie permet de conserver les aliments. L'énergie permet de se protéger du chaud et du froid. L'énergie permet d'avoir du temps libre pour chercher sur des médicaments, parce que tant qu'on est occupé à faire pousser des patates, il n'y a pas beaucoup de chercheurs en médecine qui s'occupent d'allonger votre espérance de vie. L'énergie permet de vous protéger des microbes quand vous naissez, etc. Donc en fait, l'allongement de l'espérance de vie, c'est une conséquence directe de l'accroissement de l'approvisionnement énergétique. C'est une conséquence directe. Donc dans le même temps que nous utilisons de plus en plus d'énergie par personne, c'est-à-dire que par personne, on transforme de plus en plus l'environnement, on est de plus en plus nombreux. Alors l'Insee à l'époque n'était pas extrêmement performante, mais on va dire qu'au moment où les hommes se sédentarisent, il euh, y a dix mille ans, est-ce que vous savez pourquoi les hommes se sédentarisent il y a dix mille ans Parce qu'il y a dix mille ans, nous sortons de la dernière grande transition climatique que l'humanité a connue, c'est-à-dire la déglaciation, et le climat devient stable. Le climat a été stable pendant dix mille ans jusqu'au moment où on a commencé à le tripoter, et donc un climat stable. Ça permet de commencer à développer des pratiques qui sont reproductibles d'une année sur l'autre, alors que quand le climat n'est pas stable, vous ne pouvez pas, en restant au même endroit. Et nous sommes les lointains ancêtres de cette stabilisation du climat, puisqu'aujourd'hui, vous habitez en ville, enfin, vous étudiez en ville. La création de l'agriculture, puis derrière des villes, parce que sans agriculture, il n'y a pas de ville, c'est une conséquence de la stabilisation du climat. Donc, il y a 10 000 ans, le climat commence à stabiliser, et à l'époque, même si l'INSEE n'est pas très performante, nous sommes quelques millions sur Terre. Au début de la révolution industrielle, on a quand même gagné un facteur 100, en ordre de grandeur, enfin un facteur de quelques dizaines, euh, et nous sommes de l'ordre du milliard. Et puis là, vous voyez qu'en deux siècles, crac On est passé à 7 milliards, hein, et ça continue à augmenter. Euh, quand je suis né, la population humaine était la moitié de ce qu'elle est aujourd'hui. Alors certes, je suis un vieux crabe à vos yeux, mais quand même, ça fait une grosse augmentation sur une durée de vie, hein. Euh, alors, question, est-ce que quand on voit ce genre d'évolution, on se dit que la population va rester stable indéfiniment à 7 ou 8 milliards d'habitants Moi, je ne suis pas complètement persuadé, euh, et je suis même raisonnablement persuadé du contraire. Donc, dans les régulations auxquelles il faut s'attendre dans les décennies ou siècles qui viennent, il y aura notamment une contraction de la population euh, qui va s'opérer d'une façon que je ne suis pas capable de vous prédire, mais je suis à peu près sûr qu'elle aura lieu. Alors maintenant, une fois que je combine énergie par personne fois variation de la population, voilà à quoi ressemble la quantité totale d'énergie, c'est-à-dire le parc de machines que nous mettons en mouvement sur Terre. Et vous voyez en haut là, le petit machin là, qui excite tout le monde, alors que l'essentiel de cette énergie qui met en mouvement l'essentiel du parc mondial de machines, c'est du carbone, c'est-à-dire des énergies fossiles. Même si je regarde la façon dont ça a varié récemment, parce que vous allez me dire « oui, mais jusqu'à maintenant, on ne s'occupait pas de la transition, maintenant, on a mis en route la transition, alors euh, donc maintenant, ça va mieux ». Voilà comment a varié la quantité d'énergie utilisée sur Terre depuis l'an 2000. Depuis l'an 2000. 2000, c'est pas très vieux, normalement, vous étiez né. Euh, eh bien, euh, pas de beaucoup, mais quand même. Donc voyez, euh, depuis en gros l'âge de votre naissance, comment a varié la quantité d'énergie qu'on utilise sur Terre. Pour chacune des énergies qu'on utilise sur Terre, ce graphique ne vous donne pas la quantité qu'on utilise aujourd'hui, mais l'augmentation ou la baisse entre 2000 et 2018. Eh bien, vous voyez que ce qui a le plus augmenté entre 2000 et 2018 et de très très loin. Ce n'est pas du tout les énergies renouvelables, c'est les énergies fossiles. Sur cette période, le charbon, par exemple, a augmenté 5 à 10 fois plus que les deux énergies renouvelables dont on adore parler dans ce pays, c'est-à-dire l'éolien et le solaire, alors que soit dit en passant, la première sur Terre, c'est l'hydroélectricité, hein, qui a plus augmenté que l'éolien et le solaire sur la période. Euh, mais euh, vous voyez que euh, le, le, le différentiel reste encore en faveur des énergies fossiles. Alors, je vais vous le dire d'une autre manière, c'est pas moi qui ai inventé ça, mais je trouve ça très rigolo. Si vous buvez une bouteille de whisky par semaine, et que votre médecin vous dit, vous devriez quand même y aller mollo, vous dites, pas de problème je passe à 1,2 bouteilles de whisky, mais je rajoute un verre de jus d'orange. Est-ce que vous pensez que votre foie voit sa condition s'améliorer C'est exactement ce que nous avons fait sur les 18 dernières années. Nous sommes passés de une bouteille à une bouteille et demie de whisky, en rajoutant un peu de jus d'orange et de vitamine C par-dessus. Voilà ce qu'on a fait depuis, un siècle, depuis 18 ans. On n'est pas du tout en train de régler notre problème. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Pas du tout. On est en train d'accroître notre problème en ayant rajouté par-dessus un zeste de machin qui dit que ça va bien. Je vous parlais de l'électricité tout à l'heure. Alors, une partie de l'énergie qu'on utilise commence par transiter par une centrale électrique. Alors, une centrale électrique, c'est un convertisseur, comme d'autres machines, qui prend de l'énergie disponible dans l'environnement, du pétrole, du gaz, du charbon, de l'uranium, des chutes d'eau, etc., et qui en sort une autre forme d'énergie qui s'appelle de l'électricité. Euh, L'essentiel le, des centrales électriques dans le monde sont des machines thermiques, c'est-à-dire qu'on commence par faire de la chaleur, avec cette chaleur on fait de la vapeur, et avec cette vapeur on fait tourner une turbine, c'est-à-dire un alternateur, et on fait de l'électricité. Cette chaleur peut être produite par du charbon, c'est 40% de l'électricité dans le monde, et ça fait 1 kg de CO2 par kilowattheure électrique, ça peut être fait par du gaz, c'est 25% de l'électricité dans le monde, et ça peut être fait par du pétrole, c'est quelques pourcents de l'électricité dans le monde. Après, vous avez encore un mode thermique, c'est le nucléaire. Ça fait euh, 10 grammes, en gros, euh, de CO2 par kilowattheure, Et le premier mode renouvelable et non thermique, c'est-à-dire on n'a pas besoin de chaleur pour faire l'électricité, c'est l'hydroélectricité, où là, c'est directement le mouvement de l'eau qui entraîne la turbine. Hein Mais tous les autres modes sont thermiques. Ce qui veut dire, soit dit en passant, que tous les autres modes, c'est des machines de Carnot qui ont besoin de sources froides. Donc toutes les centrales thermiques en bord de rivière ont ces grandes tours de refroidissement qui, en France, sont l'emblème de la centrale nucléaire. Sauf que si vous allez voir une centrale en bord de mer, il n'y a pas ce genre de truc. Donc vous allez à Panlis, il n'y a pas de tour de refroidissement pour une centrale nucléaire. Par contre, si vous allez voir une centrale à charbon allemande en bord de rivière, vous avez cette grande tour de refroidissement. Donc ces grandes tours de refroidissement, ce n'est pas l'emblème de la centrale nucléaire, c'est l'emblème de la centrale thermique en bord de rivière. Voilà. Autre chose que la presse vous assimile alors que ce n'est pas une bonne assimilation. Hein L'assimilation, c'est tour de refroidissement centrale thermique, ce n'est pas tour de refroidissement centrale nucléaire. Euh, pourquoi est-ce que le nucléaire est décarboné Parce que vous avez un rapport 1 à 1 million entre l'énergie que vous retirez d'une combustion et l'énergie que vous retirez d'une fission pour la même quantité de matière de départ. Dit autrement, si je fissionne un gramme d'uranium, c'est comme si je fais brûler une tonne de pétrole. Donc, le nucléaire manipule des très petites quantités de matière. Donc, même si vous avez des engins de mine qui fonctionnent au diesel, de l'enrichissement, etc., toute la chaîne du combustible et le traitement des déchets derrière, comme ça manipule des toutes petites quantités de matière rapportées au kilowattheure produit, ça ne fait pas beaucoup de CO2. Ce n'est pas parce qu'on vous ment, c'est juste pour des raisons physiques. Et l'hydroélectricité n'en fait pas beaucoup non plus, parce qu'une fois que vous avez construit le barrage, donc coulé du béton, ce qui émet du CO2, après, vous n'en avez plus. Et les nouvelles énergies renouvelables, vous voyez ce que ça représente en haut et elles ne sont pas non plus zéro carbone. Parce que pour faire un panneau solaire, vous avez besoin de 20 métaux différents, donc il faut les fondre, et fondre des métaux, ça émet du CO2, il faut faire de la métallurgie de l'acier, de la métallurgie du silicium, de la métallurgie du cuivre, etc. Tout ça crache du CO2, donc vous en avez plus ou moins en fonction du collecteur que vous allez utiliser. Hein. Euh, si vous utilisez un panneau solaire et que vous stockez l'électricité sur batterie, vous pouvez arriver à quasiment 200 g de CO2 par kWh, ça se balade entre 50 et 200 et pour mémoire, le kilowattheure au gaz, c'est 400. Le kilowattheure électrique au gaz, c'est 400. Donc vous voyez que ce n'est pas du tout vert, c'est moins carboné que le gaz. Ça, c'est une affirmation précise. Vert, ce n'est pas précis. Du reste, l'électricité n'est pas verte. Si vous mettez vos doigts dans la prise, vous n'allez pas devenir vert. L'électricité, c'est de l'électricité. Vous n'allez pas vous transformer en Hulk si vous mettez vos doigts dans la prise, ça ne marche pas bien. Euh, voilà, donc ce que vous voyez euh, sur la production électrique, c'est que l'essentiel est fossile, et l'essentiel de l'incrément, alors là je vous ai même pris simplement les huit dernières années, est aussi fossile. C'est-à-dire qu'avant de vous parler des panneaux solaires qu'on installe je ne sais pas où, on devrait continuer à vous parler des centrales à charbon qu'on installe je ne sais pas où. Parce que c'est ça qui continue à se passer avant toute chose. Alors maintenant je vais vous parler un peu d'économie. Euh, parce que dans le système physique que je vous décris, en fait, ce système physique, on ne le voit pas au quotidien, parce que ce que vous allez manipuler au quotidien, ce n'est pas des kilowattheures, vous n'arrivez pas chez le marchand de carottes en disant « bonjour, je voudrais des carottes », ça vaut combien de kilowattheures hein Marchand de carottes, vous lui dites « bonjour, je voudrais des carottes », ça vaut combien d'euros Donc en fait, le seul indicateur quantitatif que vous manipulez tous les jours, c'est des euros. Vous êtes d'accord avec moi Vous en manipulez un autre qui est le temps, celui-là il est purement physique et même en payant très cher, on ne fait pas passer les journées à plus de 24 heures, Ça, enfin, on s'en rend bien compte. Euh, mais par contre, l'indicateur quantitatif que vous allez manipuler le plus souvent, c'est les euros. Alors les euros, c'est donc un produit de l'économie. Et l'économie a un problème fondamental avec ce que je viens de vous exposer, c'est qu'elle s'est, par construction, rendue myope vis-à-vis -vis de la physique. Vous avez ici un homme dont certains d'entre vous et certaines d'entre vous ont peut-être entendu parler, euh, qui s'appelle M. Jean-Baptiste Say. Qui a entendu parler de Jean-Baptiste Say ah, Il y en a plus que euh, de gens qui savent la définition de l'énergie. Alors, M. Jean-Baptiste Say, euh, comme un certain nombre de ses petits copains de l'époque, quand ils ont commencé à théoriser euh, la façon dont on devait euh, concevoir l'économie, en fait, ils ont. Je vais résumer l'économie euh, par une phrase que vous connaissez bien. Euh, l'économie, c'est la gestion de ce qui est rare. Alors moi, je vais vous le dire un peu autrement. L'économie, c'est la compréhension des facteurs limitants dans la production. D'accord Alors qu'est-ce que c'est que l'économie, physiquement C'est un système de transformation. C'est juste ça. Produire, c'est transformer. Tous les vêtements que vous avez sur vous sont des ressources transformées. Les bancs sur lesquels vous êtes assis, enfin les chaises sur lesquelles vous êtes assis, sont des ressources transformées. La salle dans laquelle nous sommes, c'est des ressources transformées. Les moyens de transport qui vous ont permis de venir ici, c'est des ressources transformées. Votre smartphone, c'est des ressources transformées. Le réseau de télécom qui vous permettra d'envoyer une vidéo à votre copain, c'est euh, des ressources transformées. Tout ça, c'est des ressources transformées. Donc, nous arrivons sur Terre, et tout ce que nous avons été capables de faire, c'est pas mal, mais tout ce que nous avons été capables de faire, c'est de prendre les ressources disponibles sur Terre et de les transformer. D'accord C'est ça, notre activité productive économique. Alors, dans cette affaire-là, il y a deux siècles. Nous sommes un milliard sur Terre, et euh, Monsieur Sey se dit, les ressources naturelles, il y en a autant qu'on veut. Alors, si on veut sortir des pierres, pour, sortir des pierres de Tufo euh, pour faire des maisons de maître euh, dans l'Anjou, eh ben, il y en a autant qu'on veut, donc on ne va pas s'emmerder euh, à savoir s'il y a un problème de limite sur la, la pierre de Tufo. Euh, donc à ce moment, on se dit, le seul facteur limitant, à ce moment, euh, il y a deux siècles, l'essentiel de l'activité humaine est agricole. Donc on se dit, les, bon, voilà, le seul truc limitant pour la production, c'est le nombre de gens qui sont capables de travailler et le capital humain déjà existant qui, à l'époque, était essentiellement la Terre. Le reste, ce n'est pas la peine de s'emmerder à le compter, parce que pour ceux d'entre vous qui ont des vieux souvenirs de maths, si on considère que le stock de départ est infini, toute variation relative du stock est nulle. Donc on ne va pas s'emmerder à traîner des zéros partout dans les équations, c'est un, un peu ballot. Donc on dit, allez hop, zéro, je m'en occupe pas. Et donc arrive M. Jean-Baptiste Sey, qui écrit explicitement euh, ce qui était l'axiome de départ de la théorie économique que nous utilisons encore aujourd'hui, qui est les ressources naturelles c'est gratuit. Les ressources naturelles, c'est gratuit. Donc 20% d'oxygène dans l'air, c'est gratuit. Pourtant, si je retire 20% d'oxygène dans l'air, vous êtes d'accord avec moi que le PIB tombe à zéro. Parce que vous mourrez tous. Et toutes. On est d'accord là-dessus Donc voilà quelque chose qui est indispensable à l'existence d'une activité économique et qui est invisible dans nos comptes. Je vais vous donner un autre exemple. Le pétrole est gratuit. Il délire complètement, comment ça le pétrole est gratuit, 1,50€, les gilets jaunes... Non, le pétrole est gratuit. La formation du pétrole n'a pas coûté un centime à qui que ce soit dans cette salle. La formation du pétrole, c'est de la vie ancienne qui ne vous a rien coûté, de la fossilisation par la géothermie et la tectonique des plaques qui ne vous a rien coûté, et tout ce que ça coûte, le pétrole, c'est de se baisser pour aller le ramasser. Donc quand vous payez le pétrole, ce que vous payez, c'est les ingénieurs de feu, les fleurons français, techniques et Schumberger, qui sont maintenant passés américains, euh, puis euh, les ingénieurs de chez Total, euh, puis le consentement à se défaire du pétrole ou les chars et les avions que vous envoyez, ça dépend des versions, euh, des gens qui en ont. C'est ça que ça vous coûte. À aucun moment vous n'avez payé le pétrole lui-même. Et je peux vous refaire le raisonnement pour l'acier, vous n'avez pas fait les noyaux des atomes de fer. Les atomes de fer ont été créés dans la génération d'étoiles qui a précédé le soleil à partir de protons. Vous ne savez pas faire ça, moi non plus du reste. Euh, donc nous arrivons sur Terre et du fer, il y en a plein partout et c'est gratuit. Il n'y a qu'à se baisser pour aller le ramasser. La formation du fer est gratuite, la formation du cuivre est gratuite, la formation des diamants est gratuite, la formation du platine est gratuite, la formation de tout ce que nous avons à disposition sur Terre est gratuite. C'est exactement ce qui est écrit là. Alors si c'est gratuit, la diminution de cet actif vaut zéro. Donc ça, ça vaut zéro. Par construction. On est d'accord ça, ça vaut zéro par construction. Il y a quand même un mec qui a eu le so-called prix Nobel d'économie pour avoir fait une fonction de dommage là-dessus. Alors, une fonction de dommage sur un truc qui vaut zéro par convention, c'est ça. Ça ne mérite pas un prix Nobel. Mais euh, c'est exactement... Euh, ça mérite une blague, mais ça ne mérite pas un prix Nobel. Euh, donc, le... donc, la terre vaut zéro. Alors, pour ceux d'entre vous qui ont quelques notions de base de comptabilité, ça revient à dire que nulle part dans la formation des prix nous n'avons une dotation aux amortissements pour diminution des ressources naturelles. Nulle part. Donc l'économie qu'on va vous apprendre ici, je suis désolé d'être très désagréable avec la puissance invitante, euh, elle est basée sur un système de pensée qui se résume à ça. Vous avez deux facteurs productifs qui sont le travail et le capital humain, et ça, ça permet de remplir le supermarché. Et si le supermarché n'est pas assez rempli, c'est-à-dire que le pouvoir d'achat n'est pas assez haut, on botte le cul des gens... Euh, qui ne veulent pas travailler, on botte le cul des banquiers qui ne veulent pas investir et le système est censé repartir. Alors, ça fait dix ans qu'on fait ça dans ce pays et ça fait dix ans que, comme disait ma fille quand elle avait deux ans et demi, ça ne mieux pas. Si ce n'est pas comme ça que ça se passe, c'est probablement que la représentation du système n'est pas la bonne. Et de fait, la représentation du système n'est pas la bonne. La représentation du système, c'est que pour avoir ce que vous avez à droite qui sont des ressources transformées, vous avez besoin des ressources à transformer je le redis, vous ne créez pas, tel Harry Potter, les atomes de cuivre et de fer qu'il y a dans les objets qui contiennent du métal. Vous avez besoin de les trouver dans la nature. Donc vous avez besoin de ressources. Et vous avez besoin de la capacité à les transformer, ce qu'on appelle du travail. Et ce travail, avec ce que je vous ai exposé avant, il vient pour un de nos carcasses et pour 200 des convertisseurs extracorporels que nous avons créés, qui s'appellent Superman, ou Spider-Man, ou euh, Iron Man, ça dépend. Quel est votre comique préféré de chez Marvel donc ce que vous voyez sur ce graphique, c'est une représentation synthétique, physique de l'économie, et là-dedans, le capital, il existe bien, c'est une boucle interne au système. C'est-à-dire que cet immeuble, qui est un élément de capital, a été fait exactement comme vos vêtements, qui n'en sont pas normalement, c'est-à-dire en transformant des ressources naturelles. La seule différence, c'est que ça ne s'use pas quand on s'en sert, c'est-à-dire que normalement, cette salle ne s'écroulera pas pendant qu'on y est. Ici, si ça se passe, ça fait les gros titres des journaux, pour une fois, à raison. Donc le capital, c'est juste de la production, c'est-à-dire des ressources transformées déjà existantes que nous réaffectons, parce que c'est capable de durer, à une amélioration de la production future, c'est-à-dire de la transformation future de ressources naturelles. C'est juste ça, le capital, en termes physiques. Alors une fois qu'on comprend ça, on se dit qu'il y a d'autres facteurs limitants dans le système, et que par exemple, si nous devons avoir un défaut d'énergie, dont vous verrez dans pas longtemps que ça n'est pas nécessairement donné par le prix, ça, c'est encore un truc très désagréable que je vais vous dire. Il n'y a pas d'élasticité prix-volume, on le verra après. Euh, si vous avez un défaut d'énergie, eh bien, vous aurez un défaut de production, même si vous avez plein de gens prêts à se lever le matin pour aller travailler, et même si vous avez des banquiers qui sont extrêmement généreux. De toute façon, vous avez un facteur limitant qui s'applique. Mais comme M. Jean-Baptiste et ses copains ont dit « L'énergie, on s'en fout, c'est une ressource naturelle, c'est gratuit », vous ne le voyez pas venir avec les conventions qu'on utilise donc vous dites « c'est la crise de la dette de machin ». Non, non. Vous, vous allez voir, c'est d'abord la physique qui s'applique et les indicateurs monétaires suivent. Et si vous avez un défaut de ressources, eh bien vous aurez également un défaut de production. Alors qui est allé en Bretagne cet été Ah, pas mal. Qui sait où se trouve le guilvinec Un peu moins. Est-ce que vous savez quelle est l'activité principale du guilvinec La pêche, absolument. Est-ce que vous avez déjà vu un bateau de pêche Du coup, oui. Bon. Alors, je vous pose une question. Imaginons que vous ayez un bateau de pêche avec des tas de marins prêts à aller sur la mer et le crédit maritime prêt à payer le bateau de pêche. D'accord Et pas de diesel pour mettre dans le bateau. À votre avis, est-ce que le bateau pêche Parce que Les gens prennent des rames et font avancer le bateau de, je ne sais pas quoi, 5 000 ou 10 000 chevaux. Non, pas du tout. Imaginons donc pas d'énergie, pas de PIB et puis derrière, la conserverie de Douarnenez euh, ne conserve rien du tout, euh, et euh, le magasin Franprix du coin de la rue qui vous vend les sardines en boîte ne vous vend rien du tout, d'accord Donc vous n'avez pas de PIB derrière. Et l'administration fiscale ne perçoit pas de TVA sur tout ça. Euh, si euh, vous avez le chalutier du Guilvinec qui a du fioul des marins et le crédit, coopératif, euh, et le crédit maritime pardon, euh, consentant et qu'il n'y a plus de poissons à pêcher, c'est-à-dire pas de ressources, eh bien ça ne marche pas non plus. Et euh, comme le disait Renaud, la mer, c'est dégueulasse parce que les poissons baissent dedans, et les poissons apparaissent tout seuls dans la mer, parce qu'ils baissent dedans. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit. Donc vous utilisez, pour faire le PIB de la pêche et toutes les activités de transformation à l'aval, deux ressources qui sont totalement gratuites, qui s'appellent du pétrole et des poissons. Donc voilà un petit exemple. Et là, vous voyez bien que dès aujourd'hui, en ce qui concerne la pêche, parce que vous avez tous entendu parler, qui en l'occurrence, c'est légitime, du problème de la surpêche, dès aujourd'hui, nous avons un problème de ressources disponibles dans l'océan qui n'est ni un problème d'effectifs dans la marine, ni un problème de banquiers qui sont prêts à prêter. Ce n'est pas ces problèmes-là qui s'appliquent, c'est un autre, c'est un problème physique qui n'a pas d'existence dans nos conventions économiques. Euh, alors, historiquement, ce truc-là veut bien fonctionner, historiquement, voilà comment ça se présente. Voilà le PIB reconstitué depuis l'an zéro. Alors euh, la reconstitution du PIB en l'an zéro, c'est comme euh, la population humaine en l'an moins dix 000. Hein, euh, à ce moment-là, l'INSEE est moins efficace qu'aujourd'hui. Euh, mais enfin, on est quand même capable, en ordre de grandeur, de faire des reconstitutions. Euh, vous avez ici à quoi ressemble le PIB mondial reconstitué depuis la naissance de Monsieur Jésus-Christ. Alors ce que vous voyez, c'est que pendant très longtemps... En fait, la production économique de euh, l'humanité n'a quasiment pas varié, tout simplement parce que la population n'a quasiment pas varié, enfin, où elle variait très peu, et que par ailleurs, il y avait des pestes, des machins, etc. Et par ailleurs, la productivité par personne ne variait pas, puisqu'on n'avait pas d'auxiliaires supplémentaires à s'adjoindre. On n'avait que notre puissance musculaire et nos esclaves en rythme en, en taux constant, et nos animaux de trait en taux constant, donc ça ne varie pas. Alors, ça résout le problème des élections, c'est ce que je vous ai mis là. Euh, parce qu'il n'y euh, a pas besoin de promettre la croissance, il n'y a pas de croissance. Mais vous noterez aussi, vous qui allez faire des études qui sont associées à cette affaire-là, que vous n'avez pas non plus de démocratie. Les seules démocraties antiques que vous trouvez sont des démocraties qui ont reproduit le système esclavagiste que nous avons aujourd'hui avec nos machines, c'est-à-dire la Rome et la Grèce antique, où vous aviez une poignée de citoyens libres assis sur une armée d'esclaves. Parce que pendant que les mecs faisaient leurs orgies et discutaient de l'avenir de la cité, il y avait des millions d'esclaves autour de Rome qui bossaient pour eux pour leur faire leur nourriture. Hein. Donc, la démocratie n'était pas quelque chose qui concernait l'ensemble de la population, ça concernait une minorité de nantis qui étaient assis sur une majorité d'asservis. Eh bien, c'est exactement le système que nous avons reproduit aujourd'hui avec les machines. Nous sommes une minorité, quelques milliards d'individus de nantis, sur une majorité, quelques milliers de milliards d'individus de machines. En que les machines ne gueulent pas. Mais sinon, c'est que la morale ne voit rien à y redire. Enfin, sauf pour le, les conséquences futures. Mais. Donc, voilà, voilà exactement le système qu'on a reproduit. Donc, pas de croissance. Retenez bien ce que je vais vous dire. C'est pas complètement sûr qu'on garde la démocratie. La démocratie, comme vous pouvez le constater aujourd'hui, c'est l'art de promettre plus à tout le monde. Dans un monde sans croissance, c'est arithmétiquement impossible. Donc, si je promets plus à ce jeune homme en orange au milieu de la salle, par construction, je promets moins à cette jeune femme en rouge là-bas. C'est par construction. Dans un monde sans croissance, c'est comme ça. Donc, conserver la démocratie dans un monde sans croissance... Si, si, ils existent bien, les deux, je les ai vus. Euh, dans un monde sans croissance, euh, vous n'arrivez pas à gérer un système. Les arbitrages vont devenir considérablement plus violents. Considérablement plus violents. Et donc, on a intérêt à bien les faire. Jusqu'en 1850, c'est-à-dire la révolution industrielle, vous voyez, il y a une croissance, mais enfin, il faut la regarder avec une loupe. La pre le premier pays où ça décolle vraiment, c'est l'Angleterre, parce que l'Angleterre commence à taper dans son charbon, et le charbon, c'est les machines. Et puis arrive le début des combustibles fossiles, et alors là, c'est ralovli, euh, et vous avez l'invention par les économistes de la croissance structurelle de long terme. Quelle bonne blague Quelle bonne blague Ça n'existe évidemment pas, la croissance structurelle de long terme. Tous les systèmes physiques finissent par revenir à l'équilibre quand ils sont hors d'équilibre. Donc la croissance structurelle de long terme, ça n'existe pas. Pour le moment, nous avons eu une phase transitoire de l'humanité, un siècle et demi, c'est court au regard des temps géologiques, avec de la croissance. Vous finirez votre vie dans un monde sans croissance, même moi. D'accord Ça n'existe pas la croissance structurelle de long terme. Euh, à court terme, ça marche bien parce qu'à court terme, on n'a pas de problème sur l'énergie. Alors voilà le meilleur modèle macroéconomique que j'ai trouvé à ce jour s'appelle une droite. La droite, elle vous dit regarde combien d'énergie tu utilises sur Terre, c'est-à-dire combien de machines tu mets en mouvement. Et moi, je te dirai quel est le PIB mondial. Ça marche extrêmement bien. Alors n'ai pas le temps ce matin, euh, mais euh, j'ai quelques articles disponibles sur mon site sur lesquels je fais des monographies sur certains pays, et j'en ai fait une, une sur l'Italie euh, il y a un an. L'Italie est un cas d'école où cette courbe-là rebrousse chemin à partir de 2006. Il y a moins d'énergie qui rentre dans le pays parce que l'Italie était un pays très dépendant du pétrole, et le pic conventionnel, c'est 2008. Donc l'Italie voit son approvisionnement en pétrole se casser la gueule, pas parce qu'elle l'a choisi, parce qu'elle le subit. C'est exactement la même chose pour la Grèce et pour le Portugal et pour l'Espagne, soit dit en passant. Et à ce moment, le PIB italien rebrousse chemin, quoi que puisse penser l'électeur italien. D'accord Quoi que puissent penser l'électeur italien. Et c'est exactement ce qui nous pend au nez dans tout le reste de l'Europe. C'est exactement ce qui nous pend au nez dans tout le reste de l'Europe, hein. Euh, alors, cet euh, asservissement, il marche non seulement en, en valeur absolue, mais en variation. Ici, vous avez la variation de l'approvisionnement énergétique dans le monde en vert, et la variation du PIB mondial en bleu, vous voyez que ça marche extrêmement bien. Euh, c'est un très bon asservissement, parce que c'est les machines qui produisent, j'insiste. Et même dans les services, c'est les machines qui produisent. Dans un service de transport, vous avez des grosses machines. La SNCF, c'est le premier consommateur d'électricité de France. Hein dans les services dits à la personne, vous avez de l'énergie. Vous n'allez pas chez la personne sans une voiture. Vous ne lui amenez pas ses repas sans des usines pour produire les repas, les mettre sous plastique, etc. Et faire, comme je l'ai vu l'autre jour, là, des œufs au plat sous plastique. C'est quand même merveilleux. Euh, donc, vous, donc aucun service ne fonctionne sans des machines. Aucun, aucun, aucun. Vous allez au restaurant, c'est un service, il y a des machines partout. Il y a des machines qui s'appellent les camions qui ont amené la nourriture, il y a des machines qui s'appellent les tracteurs qui l'ont produite, il y a des machines qui s'appellent les cuisines qui voulaient chauffer, etc. Vous avez des machines qui s'appellent les hachoirs qui voulaient... Des machines partout, 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 partout. Et comme l'essentiel de cette énergie est fossile, voici le drame des négociations climat. C'est que PIB ou CO2, il faut choisir. Je répète Non PIB ou CO2, il faut choisir si vous voulez plus de PIB, vous aurez plus de CO2, tant que ça passe. Tant que ça passe. PIB ou CO2, il faut choisir. Qui a déjà entendu, à part euh, quelques farfelus, euh, comme l'ami Yves Cochet, euh, que j'adore, euh, vous, 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 vous dire, euh, PIB ou CO2, il va falloir choisir euh, quand on parle de la lutte contre le changement climatique Non, dans, dans les discours politiques. <rire> non, non, dans les discours politiques. Je fais partie d'une instance qui s'appelle le Haut Conseil pour le climat. On a eu un exposé, euh, je peux vous le dire, parce que ce n'est pas confidentiel, c'est public le document, on a eu un exposé de la stratégie nationale bas carbone. Le directeur général de l'énergie et du climat, brave polytechnicien comme moi, a quand même eu le culot de nous dire, enfin il n'a pas eu le culot, c'est une instruction ministérielle, euh, ce qui est un des drames de la démocratie moderne, soit dit en passant, euh, c'est la, la, la dichotomie entre le politique et l'expertise, a eu le drame, a, a, a eu le culot de nous dire euh, le, la stratégie nationale bas carbone, c'est-à-dire la neutralité en France, augmentera le PIB. Je répète. Alors pourquoi il me dit ça Il me dit ça parce qu'il utilise un modèle économique qui inverse les liens de causalité, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Dans tous les modèles économiques, vous avez le PIB qui est exogène. C'est-à-dire que le PIB, c'est une variable d'entrée. Donc il augmente, parce que de toute façon, il doit augmenter, sinon on a un problème avec la retraite. Et dans tous les modèles économiques, quand vous rajoutez des investissements, c'est-à-dire que vous foutez des éoliennes partout, ça vous augmente le PIB mécaniquement. Hein, les modèles sont souvent keynésiens, c'est-à-dire que vous augmentez les investissements, ils vous augmentent le PIB. Donc vous partez d'un PIB qui augmente de toute façon, parce que c'est un postulat de départ. Vous rajoutez des investissements, il augmente encore plus. Voilà. Et on m'explique que la neutralité va augmenter le PIB. Évidemment que non. La neutralité, qui est physiquement possible, c'est une énorme contraction du PIB. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas souhaitable. Vous allez voir après les petits désagréments qui nous attendent avec le changement climatique. Mais j'insiste. Ça ne se fera pas à PIB croissant. C'est physiquement impossible, parce que justement, ça fait deux siècles ou trois siècles qu'on fait l'exact inverse, qu'on augmente l'énergie en tapant dans les stocks qui sont supérieurs aux énergies renouvelables. Donc l'histoire que je vous ai racontée, c'est ça. On a des stocks de pétrole sous terre, c'est gratuit, et des stocks de charbon et des stocks de gaz. On a aussi des stocks de minerais, etc. Tout ça est gratuit. Alors, utiliser du pétrole, c'est le brûler. Le brûler, c'est l'oxyder. L'oxyder, c'est une réaction chimique exothermique qui vous fait du CO2. C'est inexorable. Vous ne savez pas oxyder du carbone autrement qu'en faisant du CO2. Et ça, ça ne changera pas d'ici à votre mort. Et ça, ça vous permet de mettre en œuvre des machines qui transforment tout le reste pour faire tous les produits qu'on a sous la main. Cette abondance de produits et cette formidable augmentation de la productivité du travail, parce que la productivité du travail multipliée par 100 c'est pas que chacun d'entre vous est devenu Shiva avec 100 paires de bras et 100 paires de jambes. Sauf erreur de ma part, comme votre code génétique est le même qu'il y a deux siècles, votre nombre de bras et de jambes est aussi le même qu'il y a deux siècles. Vous avez, si je sais compter jusqu'à deux, deux bras et deux jambes chacun, et chacune. Ça n'a pas bougé. Donc ce qui, la raison pour laquelle nous sommes plus productifs, c'est pas qu'on a 100 paires de bras et 100 paires de jambes, c'est qu'on a des machines qui travaillent pour nous. Sauf que le dénominateur est resté le même. Au lieu de mettre homme plus machine, on a laissé au dénominateur homme. Donc effectivement, le produit au numérateur augmente grâce aux machines, au dénominateur, on garde la même chose, la productivité augmente. C'est juste une affaire conventionnelle. On aurait pu prendre un autre exemple, enfin un autre indicateur, on n'aurait pas vu augmenter. Donc euh, grâce à cette formidable, entre guillemets, augmentation de la productivité, ce qui veut dire qu'en fait les machines bossent à notre place, ça nous a libéré plein de contraintes qu'on avait avant. D'abord on a pu habiter à un endroit qui était loin des ressources, puisqu'on peut les transporter. Donc on peut habiter en ville par exemple et continuer à bénéficier des ressources de la campagne. On mange, on s'habille, on a des pierres pour construire, etc. Tout ça ne pose aucun problème puisque l'énergie s'en charge, les machines s'en charge pour nous. On a pu libérer du temps pour faire des études à Sciences Po, à l'X et des tas de choses absolument indispensables comme l'intelligence artificielle dans les services bancaires. C'est oh, essentiel, ce genre de truc. Ça mérite beaucoup plus d'argent euh, que la lutte contre le changement climatique. Vrai, ça, con ça consomme beaucoup plus d'argent que la lutte contre le changement climatique. Si vous demandez aujourd'hui à un chef d'entreprise euh, « Qu'est-ce qui est le plus important pour vous, la lutte contre le changement climatique ou le digital ?», il va vous dire « Les deux sont également importants ». Alors après, vous lui demandez « Et qu'est-ce qui est le plus important chez vous, le budget informatique ou le budget de la lutte contre le changement climatique ?» Bon, je connais la réponse. Hein. Vous avez un facteur 1000 entre les deux, voire 10 000. Euh, donc aujourd'hui, l'intelligence artificielle dans les services bancaires, c'est quand même vachement plus important euh, que, que, que le, la lutte contre le changement climatique. Donc la productivité du travail qui augmente permet de libérer des tas de contraintes et libérer du tas de temps libre. Et ce temps libre, puisqu'on ne travaille plus, les machines le font à notre place, ça s'est investi dans 35 heures par semaine, 6 semaines de congés payés, pas de travail le week-end, des études longues et la retraite. Tout ça, c'est l'énergie. Tout ça, c'est l'énergie. Donc, les négociations sociales dans un monde en contraction énergétique, bon courage. Ça va être un peu plus sport que les négociations sociales dans un monde d'abondance. Je crois que c'est à Francis Bouygues qu'on attribuait cette maxime qui est « en période de croissance, il n'y a pas de mauvais manager ». Je vous le confirme. Quand on n'a que des problèmes de riches, on s'en sort. Donc, en période de croissance, il n'y a pas de mauvais manager. Ça, c'est absolument certain. Et donc, en période de croissance, il n'y a pas non plus de mauvais politique. Distribuer du rap de sucette, n'importe quel crétin y arrive, c'est assez facile. Par contre, distribuer un défaut de sucette, ça, je peux vous dire que c'est autrement plus coton. Hein Et malheureusement, c'est le monde qui vous attend. Qui m'attend aussi, du reste. Hein. Je ne suis pas une exception, on est dans la même salle. Alors, ce, cette production croissante, euh, voilà, on lui donne une contrepartie économique qui s'appelle le PIB. Et donc, il y a deux facteurs limitants, au moins, à cette affaire-là, qui sont, un, que vous connaissez très bien, qui est, euh, ça provoque un changement climatique, cette affaire-là, est-ce que ça ne va pas finir par être un peu désagréable, cette, cette expérience et un deuxième facteur limitant dont les journaux français ne parlent quasiment jamais, qui est le facteur limitant à l'amont, à savoir, est-ce que j'ai assez d'énergie qui rentre dans le système pour lui permettre de continuer à croître Alors pourquoi est-ce que le, les médias français ne parlent jamais du deuxième problème Tout simplement parce que pour le premier problème, vous avez de la science en libre accès et des militants qui militent. Or, un journal, il reflète des communiqués de presse. D'accord un journaliste ne se lève pas le matin en disant « Tiens, je vais faire une monographie sur les ressources moyennes des étudiants à Sciences Po. » Il reçoit un communiqué de presse de Sciences Po disant « Cocorico, les ressources moyennes des étudiants à Sciences Po ont baissé de 3 ça prouve bien qu'on se démocratise. » Et là, à ce moment, il va aller regarder ce qui se passe. Mais jamais il va lui venir l'idée tout seul de faire ça. Jamais, jamais, jamais. Donc tout ce que vous voyez dans le journal... Je dis bien absolument tout ce que vous voyez dans le journal. Vous avez un truc qui en est à l'origine qui s'appelle une dépêche. Et à l'origine de la dépêche, vous avez un communiqué de presse. L'AFP, c'est un système entrant. C'est une garde de triage et un système entrant. Et c'est bien pour ça qu'il y a des services com partout. Si les journalistes savaient tout seuls ce qu'il faut aller regarder, les services com ne serviraient à rien. Ça ne serait pas la peine d'essayer de les orienter dans ce qu'ils vont raconter en leur envoyant des informations, puisqu'ils savent déjà ce dont il faut parler. D'accord Et comme le contrôle budgétaire dans les entreprises est un truc bien fait, en général, euh, eh bien on supprimerait ces gens qui ne servent à rien, puisque ça ne sert absolument pas à faire en sorte que la presse parle de ceci ou de cela. Donc la presse ne parle de quelque chose que parce qu'il y a eu une information entrante. J'insiste vraiment là-dessus. Euh, donc du coup, euh, on ne vous parle pas des problèmes sur lesquels il n'y a pas d'information entrante. Or, qui en France s'agite en disant « on a peut-être un problème déjà d'approvisionnement énergétique » À peu près personne. Il y a trois clampins dans mon genre, oui c'est ça, Mathieu Ozado qui travaille avec moi, plus moi, euh, plus trois clampins dans mon genre, je peux vous dire qu'on ne pèse rien euh, face aux gens qui s'agitent sur d'autres problèmes. Donc euh, le. Parce que peser quelque chose, ça veut dire faire l'ouverture du 20h de TF1, hein. c'est ça que ça veut dire. Hein. Euh, donc euh, le. Ou de France 2, je ne sais pas. Bégueule. Euh, donc le, le problème amont. Euh, euh, sur l'énergie, on ne le voit pas pour deux raisons. D'abord parce qu'il n'y a pas de porteur d'intérêt et ensuite parce qu'on est omnubilé par les prix et donc on pense que la rareté se reflète par le prix. Et je vais vous montrer dans pas longtemps que c'est faux. On peut manquer de quelque chose et pourtant son prix nominal n'augmente pas, mais j'y viendrai après. Alors, le... je vais commencer par euh, la partie amont, c'est-à-dire est-ce qu'on va avoir de l'énergie ad vitam aeternam Alors il se trouve que la réponse est non, c'est assez facile à comprendre il faut de 50 à 300 millions d'années pour former des combustibles fossiles. 50 à, 3, 50 à 400 millions d'années. Ce qui veut dire qu'aux échelles de temps qui vous intéressent, c'est-à-dire la soirée de la fin de la semaine, non, pardon, euh, c'est-à-dire quelques siècles, eh bien, euh, on peut considérer que le stock de combustibles fossiles qu'il y a sous terre, il est donné une fois pour toutes. D'accord On a un héritage, le mère nature nous a légué, cet héritage ne change pas. Il vaut une certaine quantité. On ne la connaît pas bien au départ, mais il n'y en a pas plus que ça. À partir du moment où vous tapez dans un stock de départ qui est donné une fois pour toutes, les mathématiques vous interdisent que vous puissiez avoir une production indéfiniment croissante. Vous êtes d'accord Sinon, ça veut dire que le stock est infini. C'est même interdit d'avoir une production indéfiniment constante parce que sinon, le stock est toujours infini. Tout ce que vous avez le droit d'avoir, c'est une production qui part de zéro à moins l'infini, qui finit à 0 à plus l'infini et qui passe par un maximum entre les deux. C'est un théorème de match, c'est même encore le démontrer. Alors, ce que je vous dis, ça vaut pour le pétrole, mais ça vaut pour le gaz, ça vaut pour le minerai de cuivre, ça vaut pour le minerai euh, d'aluminium, ça vaut pour le tungstène, le cobalt, euh, le nickel, le zirconium, le lithium, le, just name it. Hein, ça vaut pour n'importe quelle ressource dont le stock de départ sous terre est disponible euh, en quantité donnée une fois pour toutes. Et donc, pour toutes ces ressources-là sur lesquelles notre économie est assise, vous aurez quelque chose qui s'appelle le PIC. Donc, le PIC... Ce n'est pas une théorie fumeuse, c'est un théorème de maths. Et les théorèmes, comme vous le savez, sont toujours valables dans leur domaine de validité. Il n'y a pas d'exception, sinon ce n'est pas un théorème. C'est même très facile de démontrer qu'un truc n'est pas vrai en maths. Vous le savez, il suffit de montrer qu'il y a un, un cas de figure où ce n'est pas vrai. Donc un théorème, c'est que c'est toujours vrai. Il n'y a pas d'exception, ce n'est pas une fois vrai, une fois faux. Toujours vrai. Et là, c'est pareil, aucun rêve, que je peux avoir, que vous pouvez avoir, que n'importe qui peut avoir pour l'avenir, ne peut exister s'il doit violer un théorème de maths. C'est juste pas possible. Alors, en ce qui concerne le pétrole, ce pic, on s'en rapproche. Euh, en fait, on l'a déjà passé pour une partie du pétrole dans le monde. Et qu'on s'en rapproche, on peut le voir en regardant, non pas la production, mais la variation de la production de pétrole sur un siècle et demi. Eh bien, vous voyez que cette variation, le pétrole augmentait de 15% par an il y a un siècle et demi, il augmentait de 10% par an avec des moyens plus sophistiqués, soit dit en passant euh, après. Il augmentait de 5% par an il y a quelques dizaines d'années avec des moyens encore plus sophistiqués. Et aujourd'hui, avec le shale oil, il n'augmente plus que de un peu plus de 0% par an. Donc en fait, la technique, ce n'est pas un moyen d'augmenter la production plus vite, c'est une réponse au fait qu'on a des contraintes sur ce qui précède. C'est bien comme ça qu'il faut le voir. Le shale gas, c'est un truc qui est connu depuis deux siècles. La, le premier éclairage municipal qu'il y a eu dans le monde, au gaz, au gaz dit de ville, euh, a été fait, enfin au gaz naturel, pardon, a été fait avec du shale gas euh, à Fredonia, sur la côte est des états unis il y a deux siècles. Donc le shale gas, c'est un truc qui est connu depuis très longtemps, et en fait on y revient, parce que les autres types de ressources commencent à poser problème. C'est bien dans ce sens-là que ça se passe, et pas dans le sens inverse. Euh, L'Agence internationale de l'énergie, alors la presse a totalement passé ça sous silence, totalement, a sorti en décembre 2018 un rapport disant, le, pour la partie conventionnelle du pétrole, c'est-à-dire ce qui n'est pas Shell Oil, le pétrole de Rochemer, et ce qui n'est pas les sables bitumineux du Canada, tout le reste a passé son pic en 2008, et depuis ça décline. Qui en a entendu parler de ce truc-là, à part les lecteurs d'Osano bon, Je peux vous dire que c'est autrement plus important pour votre avenir qu'une bonne partie des choses dont vous avez entendu parler dans la presse, sinon la quasi-totalité de ce dont vous avez entendu parler dans la presse. Ça, ça veut dire que notre costume d'Iron Man, il va commencer à rétrécir. C'est ça que ça veut dire. Personne n'en a parlé. Alors voilà où on est, en gros, sur l'extraction mondiale de pétrole, sachant que dans le pétrole, il y a aussi le non-conventionnel, et donc ça veut dire que les pétroliers que je connais disent depuis longtemps le sommet de la production mondiale de pétrole tout confondu, y compris avec le Shell Oil, etc., c'est 2020, plus ou moins 5 ans, et plus ou moins 5 millions de barils le jour. Voilà, donc 2020, c'est l'année prochaine. Euh, je dis bien plus ou moins 5 ans. Ça veut dire que, avant la fin de vos études, vraisemblablement et très certainement, avant que vous ayez mon âge, ça, c'est absolument certain, euh, eh bien, euh, vous verrez l'approvisionnement mondial, sachant que l'Européen a déjà commencé à baisser, l'approvisionnement mondial en pétrole se contracter. Et à ce moment-là, vous verrez de la crise de la dette dans tous les sens. Euh, là, c'est sûr que n'est euh, pas besoin de... Et alors, cette quantité de pétrole qu'on extrait du sol est également un très bon indicateur avancé de l'économie. Parce que le pétrole, c'est les transports et qu'il n'y a pas une entité économique qui fonctionne sans transport. Vous avez ici deux variations. En rouge, vous avez la variation de la quantité de pétrole qui sort du sol. Donc il ne s'agit pas du prix, il s'agit de la quantité. Et en bleu, vous avez la variation du PIB par personne. Ce que vous voyez, c'est que depuis les chocs pétroliers, où on a appris à être plus efficace sur le pétrole... Eh bien, la variation de la production de pétrole dans le monde, c'est l'indicateur avancé qui fonctionne le mieux de la variation du PIB par personne dans le monde. Ça marche extrêmement bien. C'est dit bien que c'est un indicateur avancé parce que ce que vous pouvez voir sur ce graphique, c'est que ça marche ce truc. Si c'est ce ouais. que euh, chronologiquement, vous voyez que la variation de la courbe rouge a tendance à légèrement précéder la variation de la courbe bleue. Donc c'est pas le pétrole est un truc qui s'achète, j'ai une croissance qui vient de mars, j'ai plus d'argent et donc j'achète plus de pétrole. C'est le pétrole est un facteur limitant de la production parce qu'il faut des transports pour produire et donc si j'ai moins ou plus de pétrole, je suis capable de plus ou moins transporter et donc je suis capable d'avoir une activité transformative donc économique plus ou moins importante. Je vais vous le redire encore autrement, notre système économique étant un système de transformation, l'économiste peut lui coller des euros mais le physicien peut lui coller des kilowattheures, ça marche aussi bien. Donc le, la blague que j'ai faite tout à l'heure en disant « vous auriez pu payer vos carottes avec des kilowattheures », oui, oui, vous pourriez parfaitement payer vos carottes avec des kilowattheures. Vous pourriez. Et alors, pourquoi est-ce que ce n'est pas le prix qu'il faut regarder bah Parce qu'il n'y a pas d'élasticité prix-volume. Voilà une élasticité. Regardez bien, c'est une élasticité. Si, si, c'est une élasticité. Je vous assure, c'est une élasticité. Si, si, c'est une élasticité. C'est quoi une élasticité C'est, vous savez, un graphique dans lequel vous mettez le volume d'un côté et le prix de l'autre, et votre prof vous dit s'il y en a plus, c'est moins cher, et s'il y en a moins, c'est plus cher. Oui, on est d'accord, hein c'est bien ça que vous avez entendu. Donc, une élasticité, c'est une courbe qui ressemble au trait en pointillé, là. Voilà. Alors là, je vous ai mis sur un siècle, de 1920 à aujourd'hui, la quantité de pétrole disponible sur le marché, c'est en abscisse, et le prix du pétrole par baril, c'est en ordonnée. Est-ce que vous voyez une élasticité parce que quiconque me répond oui a besoin d'aller chez Afflelou. Non, pardon, je n'aime pas de... Donc voilà une élasticité. Alors, évidemment, c'est une blague. Il n'y a pas d'élasticité. Et il n'y en a pas, non pas parce que ça me plaît, parce que vous regardez cette courbe, et il n'y a pas d'élasticité. L'élasticité de long terme, prix-volume sur le pétrole et sur l'énergie en général, n'existe pas. Donc, ce n'est pas la peine de regarder les prix pour savoir si ça sera rare demain. Ça ne marche et en fait, alors je n'ai pas le temps de vous faire la théorie aujourd'hui, mais vous pouvez très simplement expliquer, il faut juste trois minutes et l'heure commence à tourner, euh, vous pouvez très simplement expliquer pourquoi c'est structurellement impossible que vous n'ayez pas d'élasticité et les deux indicateurs sont les suivants, c'est que pour avoir beaucoup de pétrole, il faut aller chercher des pétroles compliqués, donc ça fait monter le prix du baril, sauf que si vous faites monter le prix du baril, vous découragez la demande, et donc vous avez moins de demandes, et donc vous allez chercher moins de pétrole. Donc en fait, un pétrole qui commence à devenir contraint, son prix est oscillant. Il est ni haut ni bas, il oscille. Donc la contrainte pétrolière ne va pas rendre le prix haut ou bas, il va le rendre volatile. Et c'est en fait la seule indication que vous pouvez regarder. Vous voyez, pendant longtemps, ça a été constant, c'était cartélisé, et puis là, ça commence à faire n'importe quoi, c'est volatile, et ça va devenir volatile. Euh, en fait, un économiste qui regarderait ça, il théoriserait ça d'une manière tout à fait différente. Il dirait « il y a deux régimes inélastiques, il y a un régime dans lequel vous avez un volume qui est indépendant d'un prix qui est fixe, puis un régime dans lequel vous avez un prix qui est indépendant d'un volume qui est fixe, et puis on recommence. » Voilà, voilà la, première, la meilleure approximation qui vous trouverez. Vous direz, il y a deux régimes inélastiques orthogonaux. Donc pas du tout ce que... Alors en Europe, où est-ce qu'on en est sur l'énergie Vous avez ici la quantité de pétrole disponible en Europe. La quantité de pétrole, c'est à la fois le pétrole qu'on produit nous-mêmes, c'est la mer du Nord, que vous voyez en rose là-dessus, et qui a passé son pic en 2000, et c'est le pétrole qu'on importe, dont vous voyez qu'il est passé par un maximum historique au moment des chocs pétroliers, et un maximum secondaire au moment du pic de production du pétrole conventionnel dans le monde, c'est-à-dire... 2006 en l'occurrence. Et donc la quantité de pétrole qui rentre en Europe a perdu 14% depuis 2006. Qui en avait entendu parler Qui pense qu'il euh, y a une autre raison au fait que les émissions de CO2 des transports en Europe aient baissé Est-ce que c'est parce qu'on a des politiques intelligentes pas du tout. On a des politiques qui continuent à être parfaitement connes. Euh, on vend de plus en plus de SUV. On continue à faire des autoroutes, des aéroports. On va mettre une nouvelle piste à Roissy. Non, non, on a des politiques qui continuent à être parfaitement connes. Juste, on émet moins de CO2 parce qu'il y a moins de pétrole à cramer. Point barre. Point barre. D'accord Par contre, ça fait des gens qui commencent à être privés de pétrole. Ça s'appelle les gilets jaunes et ils trouvent pas ça drôle. Et comme on n'avait pas vu le coup venir, on n'a rien prévu. Et on n'a pas vu le coup venir tout simplement parce qu'on ne s'est pas intéressé à la question, C'est pas euh, parce que le coût n'était pas prévisible. On consomme du gaz en Europe. Alors le gaz est une énergie qui voyage moins bien que le pétrole. Le pétrole, vous avez deux tiers du pétrole dans le monde qui passe une frontière entre production et consommation. Donc c'est une énergie qui se transporte très très bien parce que c'est liquide à pression et température ambiante. Donc les coûts de transbordement d'un réservoir à un autre et les coûts de transport sur un truc qui s'appelle un bateau, ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien en termes énergétiques, ça ne vaut pas rien en termes économiques, ça ne vaut rien en termes énergétiques. Donc vous pouvez très facilement en consommer à un bout de la Terre du pétrole qui a été produit à l'autre bout. Ça ne pose aucun problème. Le gaz est gazeux, nous dit le dictionnaire. Et il est donc mille fois moins dense énergétiquement par unité de volume que le pétrole. Donc le transport du gaz, c'est physiquement beaucoup plus compliqué. Et vous n'avez que deux manières simples de transporter le gaz. Ou bien vous faites un tuyau. Mais le tuyau, il y a un producteur et un consommateur, donc il faut être sûr de se mettre d'accord pendant longtemps, parce que vous ne changez pas le tuyau si le producteur se fâche avec le consommateur. Donc vous avez des contrats de long terme, et ça prend du temps de construire un gazoduc. Beaucoup plus de temps que de construire un pétrolier, et surtout de le détourner sur terre, sur mer. Ou bien vous faites du gaz liquéfié, et c'est encore plus compliqué, euh, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Ce qui veut dire qu'en Europe, quand la mer du Nord est passée par son pic de production en 2005, qui en avait entendu parler Personne. Eh bien l'approvisionnement gazier européen est passé par un pic. Donc même les antinucléaires qui rêvent de remplacer le nucléaire par du gaz, ils ne le remplaceront pas par du gaz, il n'y aura pas le gaz. Parce que c'est compliqué de substituer une production domestique euh, par des importations. Vous allez me dire, il n'y a qu'à faire des trous en, en France et en Europe. Très bien, admettons qu'on ait envie de faire des trous comme les Américains. J'ai fait un petit calcul d'ordre de grandeur. Voilà ce qu'on arrive à sortir au max. Donc, il y a moins de pétrole... Donc, il y a moins de gaz et il y a aussi moins de charbon. Rien à voir avec le climat. Ça fait deux siècles qu'on tape dans nos mines euh, en, en Europe. On a fermé la dernière mine française, sauf erreur de ma part, dans les années 90, dans ces eaux-là. Euh, donc, quand j'étais jeune, il y avait un machin qui s'appelait Charbonnage de France, euh, que vous n'avez pas connu, euh, dont le dernier patron a été chargé de fermer la dernière mine, euh, puis de liquider la boîte. C'est très sympathique comme job. Et euh, ce que vous voyez là, c'est que la production de charbon en Europe a été divisé par quasiment quatre depuis les années 80. Rien à voir avec le climat. En 1980, on se contrefoutait du problème climatique. Hein Ça a juste à voir avec le fait que, quand vous tapez dans vos mines, il eh ben, y en a de moins en moins, et à un moment, il y en a de moins en moins, comme aurait dit Coluche. Et vous voyez également que les importations de charbon, c'est un terme qui, en valeur absolue, est quasiment constant. C'est-à-dire que vous ne compensez pas un déclin national par des importations un pour un. Et pourquoi vous ne le faites pas Parce que le charbon est un pondéreux et que la chaîne logistique du charbon est une horreur absolue. Vous êtes obligé de faire des terminaux portuaires dédiés, des, 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 des entrepôts qui sont monstrueux euh, dédiés, etc. Pour vous donner un exemple, la centrale à charbon allemande de Neurath, si ma mémoire est bonne, qui est une centrale qui fait 4 gigawatts électriques, donc c'est équivalent à une centrale française qui aurait quatre réacteurs de 900, euh, enfin ou de 1000 mégawatts, on va dire. Elle vous bouffe 50 000 tonnes de charbon par jour. 50 000 tonnes de charbon par jour. Elle vous évacue 10 000 tonnes de cendres par jour. D'accord Donc cette centrale-là, ça vous donne une idée des quantités, des masses qu'il faut manipuler euh, pour euh, gérer du charbon. Et donc, quand vous avez de moins en moins de charbon dans un pays, vous n'utilisez pas les importations pour compenser, parce que logistiquement, c'est indémerdable. Et c'est la raison pour laquelle le charbon pour produire de l'électricité vous en avez moins de 10% dans le monde qui passe une frontière entre production et consommation. Donc je vais vous le dire encore autrement, le charbon est une énergie domestique. Il faut savoir qu'il y a 8 pays dans le monde qui possèdent 90% de la ressource, et donc que ces 8 pays détiennent une part essentielle de la solution aux problèmes climatiques. Et ces 8 pays sont dans l'ordre, ça change un peu chaque année, la Chine... Les États-Unis, la Russie. Enfin, c'est pas dans l'ordre exactement. C'est les États-Unis d'abord, les premières réserves au monde. La Chine, la Russie, euh, l'Australie, le Kazakhstan, l'Afrique du Sud, euh, l'Allemagne. La, euh, là, je suis à sept. Et l'Inde. Voilà. Ces huit pays-là tiennent une bonne partie du sort climatique de la planète entre leurs mains. Parce que j'insiste, le charbon, c'est chez eux que ça se passe et ça sort pas de chez eux, parce que le charbon est une énergie domestique ce qui m'a poussé à écrire cette petite provocation il n'y a pas longtemps, qui est qu'au lieu de se gargariser et de vendre des mirages euh, à l'Inde, on ferait mieux de se gargariser de leur vendre des centrales nucléaires pour remplacer leurs centrales à charbon. À mon avis, la paix dans le monde s'en porterait beaucoup mieux. Alors voilà maintenant à quoi ressemble l'approvisionnement énergétique européen par personne, là je vous l'ai mis par personne, depuis 1965. Ce que vous voyez, c'est que euh, ça augmente avec les énergies qui s'empilent jusqu'au choc pétrolier, et au choc pétrolier, ça se stabilise, c'est-à-dire que ça se met à rester constant. De quand datent les problèmes de chômage en Occident Du moment où ça se stabilise. De quand date le début de l'endettement public Du moment où ça se stabilise. Pourquoi Parce qu'au moment où ça se stabilise, la quantité de machines par personne ne peut plus augmenter, modulo l'efficacité énergétique qui ne va pas très vite. Donc la production par personne ne peut plus augmenter, modulo l'efficacité énergétique qui ne va pas très vite. Et on a avant bâti un système de redistribution, ce qu'on appelle l'état-providence, dans tous les pays occidentaux, où on a de manière mécanique la redistribution qui, elle, augmente chaque année à un rythme que la production n'est plus capable de suivre. Et là, vous avez deux termes d'ajustement qui sont les mêmes dans toutes les économies occidentales, le chômage, la dette. Et donc ces deux termes d'ajustement apparaissent dans tous les pays, le chômage, la dette. Vous en avez un troisième qui est payer les gens avec un lance-pierre. Donc en France, où on a le SMIC, c'est un terme qui est peu mis en œuvre. Alors, on a fini par le mettre en œuvre avec les emplois jeunes, le temps partiel, machin, etc. Euh, mais, euh, historiquement, on ne le faisait pas. Et dans les pays dans lesquels il n'y a pas de SMIC, eh ben, on voit arriver ce qu'on appelle les « working poor euh, », c'est-à-dire les gens qui bossent, qui ne sont pas dans les statistiques du chômage et qui, pour autant, ne s'en sortent pas et qui cumulent de jobs et qui, machin, etc. Ils sont payés qu'à l'anse-pierre, ils distribuent lait le matin, les journaux l'après-midi, euh, ils ravaudent les, les chaussettes entre deux. Voilà. Donc, on n'a pas... Euh, de, de... et dans tous les pays occidentaux c'est pareil donc l'incurie des politiques français à résoudre le problème de la dette et le chômage en fait c'est l'incurie de toutes les démocraties occidentales à cesser l'état-providence au moment où la productivité du travail s'arrête d'augmenter à la bonne vitesse et c'est vrai dans tous les pays occidentaux à des degrés divers et puis arrive le deuxième temps de cette affaire donc Sarkozy n'a pas, pas dit que des choses vraies mais il en a dit une qui était absolument juste qui était que 2007 était la plus grave crise économique qu'on ait connue depuis 1929. En fait, c'est même pire que ça. 2007, n'est pas une crise, c'est le début d'une nouvelle mutation. Cette nouvelle mutation, c'est la baisse de l'approvisionnement énergétique par personne. Alors, qui a connu un petit rebond à partir de 2014, parce que 2014, c'est l'explosion, enfin, 2013-2014, c'est l'explosion du shell oil aux États-Unis, qui réapprovisionne le marché mondial en pétrole pendant quelques années ça continue à avoir lieu, et donc il réapprovisionne le parc de machines mondiales qui permet de produire. Donc l'économie, voilà, retrouve une petite bouffée d'oxygène. Mais ça, ça va durer qu'un temps, parce que le Shell Oil, ça ne va pas augmenter indéfiniment. Hein donc dès que le Shell Oil aux États-Unis va commencer à donner des signes d'essoufflement, ce truc-là repartira à la baisse et on aura de nouveau une crise économique significative en Europe. Donc surveillez bien la production de Shell Oil aux États-Unis, c'est l'indicateur avancé, de ce qui va se passer... Où je vais essayer de finir dans pas trop longtemps, et après, il y aura plein de questions. Euh, C'est l'indicateur avancé de, de, de la façon dont l'économie va se comporter dans les démocraties occidentales euh, dans les années qui suivront. Et vous voyez que les nouvelles énergies renouvelables, en violet, là, ne sont toujours pas en mesure de compenser le nucléaire au absolu qui est juste en dessous, plus le gaz, plus le pétrole, plus le charbon qui sont également juste en dessous. Sans compter, petite parenthèse, qu'aujourd'hui, la baisse de coûts qu'on a sur les énergies, ces énergies-là... Sont issus de la productivité des énergies fossiles. Le jour où vous n'avez plus que des éoliennes et des panneaux solaires pour faire, pour aller chercher le cuivre dans les mines, pour transporter les éléments intermédiaires, pour faire fonctionner la grue qui érige l'éolienne, etc., on en reparlera du coup de l'éolien. Donc aujourd'hui, c'est bien parce que j'ai mon 1,5 bouteille de whisky qui me permet de faire mon jus d'orange que mon jus d'orange est pas cher. Mais le jour où j'ai plus le whisky pour faire le jus d'orange, on en reparlera du prix du jus d'orange. Hein à l'époque où nous n'avions que des énergies renouvelables, c'est-à-dire des moulins et des bateaux à voile, donc si je reviens aux moulins et aux bateaux à voile pour faire d'autres moulins, c'est-à-dire des éoliennes et des panneaux solaires, on en reparlera du prix. Hein donc aujourd'hui, faites attention à cette illusion d'optique qui est que ce qu'on a coutume d'appeler des solutions, c'est aussi vrai pour les batteries, les voitures électriques, etc., hérite de la formidable productivité que nous avons grâce aux énergies fossiles. Le système est asservi, c'est systémique. Personne, à mon sens aujourd'hui, n'a fait le moindre calcul sur comment évolue ce prix dans un monde dans lequel il n'y a plus que des énergies renouvelables pour assurer la production. Je n'ai jamais vu un calcul là-dessus. Euh, alors, ce que je viens de vous dire se traduit voilà, euh, dans le PIB par personne en Europe. Donc, vous avez euh, les 30 glorieuses, pendant lesquelles ça augmente de 5-6% par personne et par an. Là, c'est Rallovli, comme chez Gottlieb. Ensuite, vous avez les 30 piteuses, euh, vous n'avez plus d'augmentation de l'énergie par personne, mais vous avez deux termes qui vont faire augmenter le PIB. Un, vous avez euh, le développement des services qui permettent de mieux exploiter les flux industriels sous-jacents. Ils ne permettent pas de s'en passer. Ils permettent de mieux les exploiter. Hein. Et deux, euh, vous avez euh, l'inflation des actifs. Il se trouve que l'inflation des actifs n'est pas supprimée dans le calcul du PIB. Hein, C'est compté au nominal. Euh, et donc, ça vous crée un PIB virtuel. Un exemple très simple, c'est la hausse du prix de l'immobilier dans Paris, que vous devez bien constater. Euh, eh bien, si un mètre carré vaut deux fois plus cher aujourd'hui qu'il y a dix ans, vous n'avez toujours qu'un mètre carré physiquement, mais vous avez une augmentation du PIB, parce que pour l'acheter, vous devez plus vous endetter. Alors, la production de crédit est dans le PIB. Si vous l'achetez à une agence, vous avez des commissions d'agence qui augmentent, et ça, c'est dans le PIB. Et les droits de mutation que vous allez payer vont doubler, et ça, c'est aussi dans le PIB. Et vous n'avez toujours qu'un seul mètre carré à l'arrivée. Mais vous avez plus de PIB. Donc l'inflation des actifs, c'est quelque chose qui crée du PIB. Euh, mécaniquement, euh, ça n'est pas vrai pour l'inflation des chaussures, mais par contre c'est vrai pour l'inflation des actifs. Et enfin arrive la période post-pique et vous voyez que euh, on a deux grosses indentations vers le bas, on a un rebond vers le haut aujourd'hui qui est moins élevé que tous ceux qui ont précédé et ça va repartir vers le bas dans pas très longtemps. Et à ce moment vous demandez aux Anglais est-ce que vous êtes content, les Anglais vous disent non. Mais vous demandez aux Italiens est-ce que vous êtes content et ils élisent des populistes. Vous demandez enfin c'est le bazar partout. Pour la même raison. Pour la même raison parce que le gâteau n'augmente plus, et du coup, les phénomènes d'arbitrage deviennent des phénomènes douloureux. Et par exemple, si on décide qu'en Europe, on a la libre circulation des personnes et des marchandises entre des euh, gens de l'Est qui ne gagnent pas beaucoup et des gens de l'Ouest qui gagnent beaucoup plus, eh bien, il se passe ce qui se passe en ce moment. Les industriels vont investir à l'Est et les plombiers passent à l'Ouest. Et si vous demandez aux salariés, aux ex-plombiers de l'Ouest s'ils trouvent ça drôle, ils vous disent non. Et vous savez que dans les référendums, ça aussi c'est un truc que vous apprendrez pendant vos études, j'imagine, on répond beaucoup plus à la personne qui pose la question qu'à la question. Hein? Le, le, le grand piège du référendum, c'est celui-là. Il faut une civilisation très adulte pour être capable de répondre à la question et pas à la personne qui pose la question. Hein? Les Suisses y arrivent à peu près. Chez nous, je ne suis pas sûr que ce sera le cas. Et là-dessus, nous avons un deuxième problème. Alors non, vous allez me dire, le problème est réglé. Mais le problème est réglé. Depuis euh, 2015 et depuis Monsieur Fabius qui brandit son grand marteau de commissaire-priseur à la COP21, nous avons réglé le problème climatique. Alors voilà euh, la façon dont je vois le problème réglé. Vous avez ici la concentration en CO2 dans l'air depuis 1995, c'est-à-dire la première conférence des partis de la Convention climat. Donc vous voyez, en 1995, la convention climat est un grand succès, puisque euh, c'est la première, enfin, enfin la COP est un grand succès, c'est la première, on a enfin une convention climat qui s'applique et on va enfin résoudre le problème. Euh, après, on a eu euh, Copenhague qui était, Kyoto qui était un grand succès, Copenhague qui était un grand échec, Paris qui est un grand succès, et vous voyez l'évolution des points. Alors moi, je vous pose une question, quand vous avez en physique une expérience dont vous voyez que le résultat est indépendant de la valeur d'une variable vous en tirez comme conclusion que cette variable n'intervient pas dans le résultat de l'expérience. Donc, j'en tire une conclusion, qui est que ce que la presse dit sur une COP est indépendant de ce qui se passe. Ça n'a aucune espèce d'importance, ce que la presse dit sur une COP. Copenhague, j'y étais. J'y étais pendant les 15 jours. Je peux vous dire que c'est tout sauf un échec. Par rapport aux autres COP, les deux degrés datent de Copenhague. Hein. Ce n'est pas à Paris que les deux degrés ont été entérinés. c'est à Copenhague. Voilà. et c'est parce que M. Jadot et consorts sont pas devant les caméras en disant c'est un échec parce qu'ils étaient vexés comme des poudres de pas avoir été associés à la décision c'est à peu près comme ça que ça s'est passé que la presse a retenu que c'était un échec mais euh, ce n'était pas du tout un échec Donc le, enfin encore une fois relativement aux autres après elles sont toutes des échecs puisque ça augmente tout le temps euh, ce que je vais vous montrer à maintenant dans les cinq minutes qui me restent parce qu'on me fait la grosse, la grosse tête enfin, le, les gros yeux euh, c'est euh, quelques éléments je laisserai la présentation D'abord, il faut savoir que l'effet de serre, c'est un truc qui est connu depuis deux siècles. Donc, ce n'est pas de la science qui date d'hier, l'effet de serre. C'est connu depuis deux siècles. Ça fait euh, plus d'un siècle qu'on sait ce qui se passe quand on, fait, quand on double la quantité de CO2 dans l'air. Euh, donc, en gros, on connaît très bien le dossier scientifique depuis très longtemps. Les gens qui disent tout ça, c'est des conneries, sont tous des imposteurs. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un imposteur dans le dictionnaire C'est quelqu'un qui revendique une légitimité qu'il n'a pas. Qu'est-ce qu'il faut avoir comme légitimité pour revendiquer un avis sur le dossier scientifique Il faut soi-même être chercheur et avoir publié dans une revue scientifique à comité de lecture un élément qui invaliderait ce qu'on trouverait déjà dans le dossier. C'est comme ça que ça se passe dans la recherche. Ça fait quatre siècles que c'est comme ça que ça se passe. Il n'y a pas une personne, pas un argument avancé par les gens qui disent « c'est pas vrai » qui correspond à cette définition. Pas une, pas un. Donc c'est tous des imposteurs mis en avant par les médias qui adorent les combats de coq. C'est juste ça. Hein. Vous aurez compris que j'aime beaucoup les médias. Euh, mais c'est exactement ça. Quand vous voyez le système de l'intérieur, c'est exactement comme ça que ça s'organise. Alors, la cause du changement climatique, c'est pour partie la cause de l'utilisation de l'énergie. Hein. C'est qu'on émet du CO2 à cause du pétrole, du gaz, du charbon. On émet du CO2 à cause de la déforestation. On coupe des forêts. En ce moment, ça brûle en Amazonie, vous le savez. On émet d'autres gaz à effet de serre, parce qu'un gaz à effet de serre, c'est juste un gaz qui intercepte les infrarouges terrestres. Il y a plusieurs gaz qui correspondent à cette définition. On émet du méthane avec nos activités agricoles et l'énergie fossile. Et enfin, on émet... Etc. Alors, vous voyez que tout ça croît et embellit, comme tout le reste. Et alors, retenez bien maintenant cet élément que je vais vous donner le CO2 étant un oxyde, c'est une molécule qui est chimiquement inerte une fois qu'il est dans l'air. D'accord, C'est une molécule qui est chimiquement inerte une fois dans l'air. Donc, il n'y a pas de mécanisme d'épuration rapide du CO2 de l'atmosphère. Si demain matin, j'arrête les émissions de CO2, le surplus que nous avons déjà créé, dans un siècle, il en restera à peu près la moitié. Dans un millénaire, il en restera à peu près 20%. Dans 10 000 ans, il en restera à peu près 10%. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que le processus est fondamentalement irréversible, il hein. n'y a pas de bouton reset, et ce n'est pas comme dans Game of Thrones, si vous avez raté la troisième série, vous y revenez en replay. Là, ce n'est pas possible, vous n'avez aucune possibilité, c'est comme le vieillissement d'un organisme, vous n'avez aucune possibilité de revenir en arrière. Aucune. Dit autrement, c'est une expérience qu'on ne fera qu'une fois, et à cause de l'inertie du CO2 dans l'air, si à un moment quelconque, on considère que le résultat de l'expérience nous déplaît, la seule certitude que nous avons à ce moment-là, c'est que c'est pire derrière. J'insiste. La seule certitude que nous avons à ce moment-là, c'est que c'est pire derrière. Ce qui veut dire que c'est des problèmes qui sont à gérer sur des durées qui dépassent notre entendement et qui dépassent, à l'évidence, un mandat politique. Donc il y a un drame fondamental dans la démocratie, qui est un système court-termiste, comme vous le savez, qui est de réconcilier ce sujet-là, qui est un sujet d'hyper long terme, avec la volatilité d'une démocratie qui est un système hyper court terme. Et soit dit en passant, grâce à l'abondance énergétique, ça fait des décennies qu'on raccourcit les échéances partout. On avait des sociétés patrimoniales qui regardaient quand même un peu plus loin que le bout de leur nez. On a maintenant des sociétés cotées en bourse où on s'excite parce que le cours de bourse a varié en 24 heures. Qu'est-ce qu'on s'en fout Aucune espèce d'importance. Du reste, si on voulait régler... Économ... Enfin, un des trucs à faire dans le monde économique, si on veut régler le problème du changement climatique, c'est de supprimer la cotation en continu des entreprises. Alors euh, ça défrisera beaucoup certains d'entre vous qui veulent aller bosser dans le, comme compte euh, je ne sais pas où euh, en gagnant plein d'argent mais c'est évident que ça fait partie des trucs à faire. Euh, très rapidement, 5 degrés de variation de la température planétaire, ce n'est pas un truc anodin. Vous avez ici à quoi ressemblent les écosystèmes européens, si on ne les supprime pas pour faire autre chose, aujourd'hui. Vous avez ici à quoi ressemble l'Europe il y a dix mille ans il y a vingt ans, pardon, il y a vingt mille ans, c'est à dire au cœur de la dernière ère glaciaire. Donc, il fait beaucoup plus froid. Hein, C'est ce que je disais tout à l'heure. Alors, vous voyez que ça ne ressemble à rien de ce qu'on connaît aujourd'hui. Il n'y a pas d'Erasmus en Suède, parce qu'il n'y a pas de Suède. Euh, les Scandinaves sont sous 3 km de glace. Donc, là, va vite, vous oubliez. Il n'y a pas non plus d'Erasmus à Édimbourg, euh, connu pour son climat chatoyant et ses Écossais qui le sont vraiment. Euh, et vous voyez qu'il n'y a pas non plus de manche euh, puisque l'océan a baissé de 120 mètres. Alors pourquoi l'océan a baissé Parce que pour faire cet énorme glacier qu'il y a sur la Scandinavie et son grand cousin qu'il y a sur le Canada et le Groenland et l'Antarctique qui ont augmenté de masse, il faut bien avoir pris l'eau quelque part. L'eau, vous l'avez prise dans l'océan, et donc le niveau de l'océan a baissé. Euh, vous voyez que les écosystèmes qu'on qu trouve en France ressemblent à ce qu'on a aujourd'hui au nord de la Sibérie, et euh, la population euh, humaine en France à cette époque... Euh, ne fait même pas la population de la totalité des grandes écoles françaises, c'est dire. Eh bien, la différence de température que vous avez entre planétaire, hein, la différence de moyenne planétaire que vous avez entre le paysage de gauche et le paysage de droite, c'est juste 5 degrés de réchauffement. C'est juste ça, en 5000 ans. Alors, je ne vais pas passer les conséquences parce que euh, leur le, le tourne, mais je vais quand même vous dire deux choses. Un, l'expérience est tellement inédite qu'il est illusoire de penser qu'on peut imaginer toutes les conséquences possibles à l'avance c'est impossible. Donc, le, la pensée sympathique qui consisterait à dire, comme aux médecins, « Faites-moi l'inventaire exhaustif de tout ce que je risque avant que je commence à me remuer mes fesses », c'est une question qui n'a pas de réponse. Par contre, quand vous voyez ça, moi je vais vous en donner une, ça sera la guerre partout. C'est-à-dire que le déplacement des conditions multiséculaires dans lesquelles nous avons bâti nos civilisations ira beaucoup trop vite, au surplus dans un monde dans lequel notre capacité de réaction, c'est-à-dire l'énergie, ira en se contractant pour une partie croissante de la population pour que tout ça se gère dans la joie et la bonne humeur. Donc, le monde qui ne s'occupe pas du changement climatique, j'insiste, j'ai deux enfants qui ont votre âge, hein, donc je ne suis pas en train de dire ça juste pour me faire mousser, euh, c'est un monde conflictuel, violent, dans lequel vous pouvez oublier les promesses de croissance perpétuelle. Euh, le plus pour tout le monde, la paix est le seul problème qui est de savoir comment on fait revenir les touristes japonais à Paris. On peut vous assurer qu'on aura d'autres chats à fouetter. Donc lutter contre le changement climatique, c'est pas, de mon point de vue, un truc sympathique à faire, en plus des comptes trimestriels qui sont quand même vraiment l'urgence du moment. C'est vraiment quelque chose qui, si on ne le met pas au centre et en fait, lutter contre la contraction de l'environnement au sens large. C'est-à-dire le fait qu'il faut faire tenir 8 milliards de bons hommes sur une planète qui fait toujours 13 000 km de diamètre aujourd'hui, comme elle le faisait il y a 3 siècles. Hein. Ça n'a pas changé, ça. Et avant qu'on vous envoie tous sur Mars, en prenant un billet chez Elon Musk, il va se passer du temps. Hein. Ouais, je vais vous assurer que son fournisseur de cocaïne est plus fiable que ses plans pour déplacer l'humanité. Bon. Euh, donc, le, le... Oui, oui, il est connu pour ça. Euh, donc, le... Donc cette affaire de changement climatique, j'insiste, et d'une manière générale, fait revenir la contrainte physique dans les plans pour l'avenir. C'est ça le message essentiel que je veux vous délivrer. C'est pas une coquetterie. C'est si on ne fait pas ça, on est sûr d'avoir n'importe quoi, sauf ce qu'on s'imagine pour l'avenir. Voilà. Et je vais m'arrêter là parce que l'heure tourne. Allez. Par l'effort, sinon, à moins que ce soit enregistré, mais...
1: Est-ce que ça fonctionne maintenant Très bien. Euh, la question que je me pose, c'est est-ce que dans un scénario de transition, euh, il est possible aussi euh, de chercher de meilleures conditions de vie en allant du côté de la sobriété, de questionner le besoin et puis ensuite, de l'efficacité énergétique, est-ce qu'on a une sorte de salut de ce côté-là Merci.
0: Alors, il faut, en fait, il faut renverser la question, ou plus exactement, il faut renverser les conditions aux limites. Alors, je vais vous donner un premier exemple, et ensuite, j'élargirai. Aujourd'hui, dans la recherche économique, macroéconomique, la seule question que les chercheurs se posent, c'est comment faire revenir la croissance je pense que ça vaudrait le coup qu'avec 5% de nos impôts, puisque la recherche est essentiellement payée par nos impôts, euh, il y a une petite partie des gens qui se disent, admettons qu'elle ne revienne pas, c'est quoi la meilleure optimisation du système Alors ça, c'est une partie de la réponse à votre question. C'est-à-dire, en fait, faut, on renverse la question. On dit, on admet qu'on ne l'aura pas, même pas on la recherche, on ne l'aura pas. C'est quoi la meilleure manière de s'organiser pour que les gens soient le plus heureux possible C'est ce que les ingénieurs appellent une optimisation sous contrainte. Là, vous une contrainte. Là. Et oui, moi, je pense qu'il faut... Alors. Le problème, c'est que quand on vous a dit pendant toute votre vie « plus vous courez vite et mieux vous vous portez », c'est indicible de vous dire « maintenant on va vous expliquer que moins vous courez vite et mieux vous vous portez ». C'est très compliqué euh, de, de passer à ça. Ce... Donc moi, à mon âge, par exemple, je cours de moins en moins vite avec les ans, donc j'essaye de m'occuper d'autres choses en me disant « c'est pas très grave que je cours de moins en moins vite, il y a un autre truc là sur lequel je suis finalement assez content de ce qui se passe, euh, et donc tout bien pesé, euh, je, je m'en fous ». Euh, et c'est exactement ce qu'il faut faire, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de se focaliser sur le PIB, il faut, on peut continuer à le compter, de toute façon il est indispensable, c'est la base fiscale, etc. Il faut juste arrêter d'incarner tout le bonheur de l'humanité là-dedans, d'accord Je ne suis pas sûr que ça vaille le coup de mesurer le bonheur autrement qu'en demandant aux gens « est-ce que vous êtes content ?». Je suis assez trivial de ce point de vue. Il euh, faut avoir des proxys. Par contre, ce dont je suis sûr, c'est qu'il faut être capable de proposer des projets qui n'ont pas besoin de la croissance pour que les gens se disent « tiens, ouais, quand même, j'ai envie ». Alors, je vais reprendre les vacances, puisque vous étiez en vacances il n'y a pas longtemps. Un certain nombre d'entre vous, pendant les vacances, ont eu des conditions matérielles d'existence plutôt moins sympathiques que celles que vous avez pendant l'année. Par exemple, si vous êtes parti faire du camping, eh bien, vous êtes moins bien logé que dans un appartement. Euh, il y a les moustiques qui entrent, euh, il y a le, la lumière du jour le matin, euh, vous entendez les voisins, les voisins en train de péter, enfin bon, bref, c'est moins bon, bien. Bon. Euh, le... Pourtant, il y a des tas de gens qui reviennent ravis de leurs vacances en camping. D'accord Donc ça veut dire qu'il y a moyen de moyenner, comme disait l'autre, et qu'il y a des cas de figure dans lesquels on peut très bien vous dire « je te donne un peu moins d'ici et un peu plus de là ». Et à ce moment, il faut entraîner les gens sur des projets où on a réfléchi à l'avance sur qu'est-ce qu'on peut proposer où il y a moins de PIB mais plus d'autres choses donc les gens accepteront, et on organise la vente, entre guillemets, sur le plus d'autres choses, en disant « et je vais vous aider accessoirement à vous organiser avec moins de machin ». je vais vous donner un exemple. Si vous diminuez les revenus des gens, vous devez corrélativement diminuer les loyers. Comment est-ce qu'on fait pour diminuer les loyers Il faut faire dégonfler les grandes villes. Donc vous voyez qu'un euh, des moyens de s'accommoder d'une baisse du PIB, c'est d'arrêter de concentrer tout le développement dans Paris et quelques métropoles. Il faut faire l'exact inverse à partir de maintenant. C'est la seule condition. À la campagne, un certain nombre de ressources peuvent être quasi gratuites. Commencez par l'air que vous respirez, alors que les tokyoïtes, ils ont besoin d'avoir un distributeur à oxygène, maintenant. Euh, donc, euh, vous, vous, vous êtes capable du coup, de vous accommoder d'une baisse de vos revenus. Moi, je connais des gens qui ont fait ce choix de manière délibérée, je n'ai pas l'impression qu'ils soient plus malheureux. Voilà, donc, c'est plutôt comme ça. Donc, j'ai envie de dire, c'est aux corps intermédiaires qui forgent la politique, et qui forgent les projets, qu'ils soient dans la politique, ou chez les décideurs économiques, ou euh, chez les académiques, etc., de penser des plans qui s'accommodent d'une baisse de la croissance que vous ne vendrez jamais en tant que telle parce que ça, c'est inaudible. Vous allez y passer 20 ans avant que... On... Or, on a 30 ans pour résoudre notre problème. Donc vous n'avez pas le temps, d'accord Mais c'est bien comme ça qu'il faut s'y prendre. Il faut s'y prendre en proposant des trucs qui n'ont plus besoin de la croissance.
1: Je fais large. Donc, par exemple, Pablo Servigné. Euh,
0: ce que vous pensez aussi de la réactualisation, pardon, du rapport de
1: Rome qui a été fait en 2012, si je ne me trompe pas. Et en fait, de manière générale, ma question c'est de savoir quels sont vos conseils de lecture pour que, bah, on continue à travailler sur la question, en cherchant les solutions et en cherchant à, à vraiment comprendre comment ça se passe, comment ça va se passer, pour bah, sensibiliser
0: les gens, en fait. D'accord. Alors, qu'est-ce que je pense de la décroissance Je viens de répondre, oui. en fait. Ce que je pense de Pablo Servín, c'est que c'est un beau gosse. C'est euh... pardon. C'est un beau gosse. D'accord. <rire> euh, non, il, est, il, est, il, est, il dit des choses intéressantes. Euh, il n'est pas dans le registre de la solution, Pablo. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il propose des angles sur la façon de... voilà. Ce que je pense de la colopsologie, c'est de se dire tout est foutu, ça ne mène nulle part. Par contre, de se dire je vais essayer d'apprécier la hauteur de la haie à franchir, ça, ça mène quelque part. Donc ça m'amène à la dernière question qui est qu'est-ce qu'on peut lire pour continuer à se documenter Alors, ce que vous appelez le rapport du Club de Rome, en c'est le condensé d'un travail de dynamique des systèmes euh, que moi j'ai lu il y a quelques années euh, qui s'appelle The Limits to Growth, donc, euh, dont je vous conseille ardemment la lecture parce que c'est un traité magistral sur la dynamique des systèmes et qui théorise la façon dont l'économie physique se comporte. Hein. Et ça a été fait par une bande de chercheurs du MIT dont l'un est encore vivant, Dennis Meadows. J'ai même eu l'immense honneur de préfacer euh, le, le, The 30-Year Update, qui est sorti en France il y a quelques années effectivement euh, donc j'ai croisé le grand bonhomme à cette occasion. Et ça explique justement pourquoi l'économie ne peut pas croître indéfiniment. Euh, voilà. Donc ça, c'est une lecture sur comment se présente le problème. Après, la lecture sur comment s'attaquer au problème, celle-là, j'ai envie de dire, elle est, elle est compliquée. Euh, je peux vous proposer une lecture d'entrée. Alors ce n'est pas une religion, euh, mais c'est un travail qu'on a fait au Chic Project. Euh, on a fait avant les élections présidentielles, et du reste, il y a un certain Emmanuel Macron qui nous a dit que notre travail était formidable mais bon, je, je, certains d'entre vous iront peut-être bosser dans les cabinets ministériels où ils répondront vos idées sont formidables à tous les gens qui écrivent hein, Donc, je, ça, ça fait partie des jobs qu'on trouve dans ce genre d'endroit euh, ça, ça veut dire que vous n'entendrez plus jamais parler de moi je vous précise. Euh, donc le, le, le plan qu'on avait proposé avant les dernières élections s'appelait euh, Decarbonize Europe et donc le site internet qui va avec c'est Decarbonize Europe tout attaché euh, avec un Z évidemment puisque c'est en anglais et avec un seul E au milieu hein, .org et vous verrez, il y a neuf propositions qui sont en fait des propositions de, de macro-planning par filière. Alors là, je vais donner un, un, un ton très optimiste à ce que je vais dire. Nous avons la chance en France d'être le seul pays communiste d'Europe de l'Ouest. Nous sommes le seul pays communiste d'Europe de l'Ouest. On veut que tout le monde soit égal, on veut que tout le monde ait la même chose, on est égalitariste. Nous sommes le seul pays communiste d'Europe de l'Ouest. Donc on s'est un peu oublié à cause des économistes de Boston dans l'économie de marché, mais c'est une connerie parce qu'on a perdu ce qui faisait notre force... Et il se trouve que le problème de long terme que j'ai évoqué demande une réponse de long terme, et c'est un truc qui s'appelle la planification. Or, les Français sont très très bons à ce jeu-là. Du reste, on a été des grands exportateurs de planification. On sait planifier des grands réseaux ferrés qui marchent bien. Il n'y a que les Français pour ne pas être contents de la SNCF. Hein. Allez voir à l'étranger, vous allez voir. Vous allez comprendre votre douleur. Moi, à chaque fois que je prends le train en Allemagne, il est en retard, euh, vous avez une très grande planification qui s'est faite sur les réseaux électriques. Il n'y a que les Français pour ne pas être contents de leur réseau électrique. À nouveau, allez voir à l'étranger, vous allez comprendre. Allez demander aux Américains, tiens. Euh, vous avez, euh, des... en ce qui concerne l'eau potable, en ce qui concerne les réseaux de transport, etc., les Français ont été, historiquement, quasiment les meilleurs au monde. Et les plus proches de nous, c'est les Chinois. Ce n'est pas du tout les Américains, c'est les Chinois. Il se trouve que le problème-là demande une réponse à large échelle. Donc on a une, un, un avantage concurrentiel, compétitif, historique qui est de savoir bien penser les solutions à large échelle. Donc il y a, il y a deux manières d'approcher les solutions. Il y a, dans son travail, savoir penser, planifier et mettre en œuvre derrière des solutions intelligentes à large échelle, mais ça suppose d'avoir bien compris le problème, sinon on tape à côté. Et dans son action quotidienne, avoir compris quels étaient les actes reproductibles, parce qu'il y en a qui ne le sont pas, c'est-à-dire que vous occupez juste une niche et puis après c'est tant, tant pis pour les autres et tant mieux pour vous, euh, avoir compris où étaient les actes reproductibles qui permettent d'aller dans la bonne direction avec toutes leur contreparties. Parce que je vais vous donner un exemple, si on se met à la sobriété, ça veut dire qu'il y a moins de gens qui travaillent pour produire ce que vous allez acheter. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait d'eux Donc, militer pour la sobriété sans militer pour qu'est-ce qu'on fait des gens qui travaillent dans la filière dont on a moins besoin, c'est avoir fait le job à moitié. Hein Donc, il faut aussi s'intéresser à... Et là, un bon, un bon point de départ euh, pour les actions personnelles, euh, c'est euh, de regarder ce que vaut son empreinte carbone à soi. Donc, il y a des calculateurs. Il y a un calculateur d'avenir climatique, par exemple, qui, qui est disponible. Carbon 4, on est en train d'en mettre un autre au point. Euh, et euh, à ce moment, vous comprenez où sont les grandes actions. Alors je peux vous en donner quelques-unes. Il faut comprendre le poids du numérique euh, dans ce qu'on consomme aujourd'hui. Donc par exemple, ce qu'on peut faire d'utile, c'est acheter le moins possible d'ordinateurs et smartphones, les plus petits possibles et le moins souvent possible. Voilà. Si vous avez un abonnement à Netflix, résiliez-le. Netflix occupe à lui seul euh, 20% de la bande passante d'Internet dans le monde. Donc, 20% de la fabrication des composants de réseau, des antennes, des serveurs, des, etc., de tout ça et de l'entretien de tout ça, à lui tout seul. Euh, eh oui, euh, voilà. Donc, il faut, il faut se documenter sur d'où vient le problème. Et ensuite, voilà, dans l'alimentation, c'est de la viande rouge essentiellement. Dans les transports, si vous prenez l'avion, arrêtez de prendre l'avion. Euh, ça va être compliqué pour les Erasmus, mais c'est pas grave. Si vous y allez pour six mois, prenez le train ou le bateau. Euh, etc. Donc vous, voilà, donc il, faut, il faut comprendre d'où vient le problème pour, pour avancer. Alors les lectures sur d'où vient le problème, euh, elles sont un peu disparates malheureusement, il n'y a pas de... Aujourd'hui on est un peu obligé d'aller à la pêche euh, mais, mais euh, il, faut, il faut bien comprendre et, vous, et derrière, comme vous êtes quel, des gens intelligents dans cette enceinte, puisque vous avez sélectionné pour ça euh, une fois que vous avez compris d'où vient le problème, vous comprendrez assez naturellement euh, où, autour de quoi tourne la solution. N'allez pas pêcher la définition du problème dans la presse, c'est le seul conseil que je vous donne.
2: Merci.
1: Bonjour. Euh, je voudrais petit, commencer par un petit, une petite remarque sur euh, mes camarades sciences science -piste qui s'intéresseraient après au niveau de la production des gaz de schiste. C'est qu'après avoir connu une très belle croissance euh, dans l'année qui vient, elle a commencé à sérieusement atteindre un plafond euh, dans les derniers mois, même si euh, les oui. mises à jour des derniers mois vont permettre de savoir si on a atteint vraiment un pic au niveau des, du gaz de schiste. Mais en tout cas, ça serait... Peut-être pas trop pour trop longtemps. Ma question est, pourquoi est-ce qu'on entend aussi peu parler du solaire thermodynamique C'est-à-dire pas du photovoltaïque dans lequel on a des panneaux directement, mais euh, de la concentration des rayons sur un liquide chauffant. J'en entends jamais parler dans la presse.
0: Alors On n'entend pas parler dans la presse pour deux raisons. La première, c'est que la France n'est pas un pays assez insolé pour que ce soit quelque chose de très intéressant chez nous. Il y a eu une expérience historique à Odeyo, <coughs> il y a longtemps dans les Pyrénées, c'est surtout un procédé qui est intéressant pour des pays bien insolés, mais vous avez des projets dont on entend parler dans d'autres presses, dans d'autres pays. Par exemple, au Maroc, vous avez un projet de centrale thermodynamique qui porte le nom de la princesse marocaine, Nour, dont la presse marocaine parle tout à fait. Donc ça dépend de quelle presse on parle. En France, vous n'en entendez pas parler parce qu'il n'y a pas de projet et pas de porteur d'intérêt.
1: Vous pensez qu'on peut faire
0: face au, au
1: paradoxe qui est qu'on vit dans un système compétitif globalisé, qui fait que le premier pays ou celui qui décide de volontairement décroître ou euh, baisser son emprise son empris sur le monde euh, serait condamné à une chute Est-ce que, euh, est que vous pensez que c'est possible de faire face à ça Est-ce que est, vous pensez que c'est possible aussi de la planification et réaliste parce qu'il y, y a beaucoup d'exemples qui montrent que, euh, finalement, le système mondial est tellement complexe que même une planification euh, a très peu souvent les, les effets escomptés. Et est-ce que vous, euh, si vous êtes au courant peut-être des, des travaux de Théodore Kaczynski, est-ce que vous pensez comme lui qu'une euh, révolution qui serait dirigée contre la technologie pourrait euh, éventuellement nous éviter euh, une issue catastrophique, c'est-à-dire... Euh, aller irrémédiablement dû à ce système compétitif généralisé vers une destruction totale des écosystèmes, donc de la vie humaine et non humaine Alors,
0: la réponse à la dernière question est directement non. Vous ne pouvez pas faire une révolution contre le fait que les hommes aiment chercher. Or, ce qu'on a coutume d'appeler les progrès technologiques, c'est juste le reflet du fait que les gens aiment chercher. Il y a un philosophe, je ne sais plus lequel, je c'est par exemple Jonas, qui a dit « tout ce que nous pouvons, nous le ferons ». Et en fait, c'est une manière de dire... Euh, on est constamment en train de se demander ce qu'on pourrait faire d'autre que ce qu'on fait déjà. C est, c est, on est, est, est câblé comme ça. Donc ça, vous n'empêcherez pas. Par contre, ce qu'on peut empêcher, c'est que tout développement technologique, quel qu'il soit, soit fait d'abord et qu'on se pose ensuite la question de savoir si c'était une bonne idée. Donc c'est-à-dire que vous pouvez encadrer le truc. Et la seule manière d'encadrer les recherches, c'est par l'éthique et la morale. Il n'y a pas deux autres manières. Ce qui veut dire que les problèmes que je viens d'évoquer, et c'est un, un, des fondateurs de Paris Dauphine euh, qui m'a dit ça un jour. il s'appelle Ivar Ekland, qui est un Norvégien, euh, qui a été un des présidents de l'université, qui est un mathématicien euh, Norvégien euh, brillant, et qui a dit jamais nous ne résoudrons le, pro... donc ça va rebondir sur votre première question, jamais nous ne résoudrons le problème du changement climatique en en faisant un problème économique. Il faut que ça devienne un problème éthique. Dit autrement, vous ne vous mettez pas les doigts dans le nez quand vous êtes invité chez votre belle-mère, euh, pas parce que vous n'êtes pas capable d'en payer le prix, juste parce que ça ne se fait pas. Et du reste, vous ne lui mettez pas non plus un ramponneau, même si elle dit des trucs qui vous énervent. Ça, juste, ça ne se fait pas. Il n'y a pas un prix pour ça. Eh bien, en ce qui concerne le changement climatique, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que tant qu'il y a un prix pour ça, en fait, on est à côté de la plaque. Il faut qu'on considère que ça ne se fait pas. Point. Vous comprenez ce que je veux dire oui. C'est mal. Voilà. Mais définition du bien et du mal. Bon. Vous pensez et alors... pouvoir
1: réaliser ça sans euh, l'usage de la force, par exemple
0: Oui, parce que... Euh, alors, sans l'usage de la force, sans l'usage de la contrainte, sûrement pas. Sans l'usage de la force au sens de... Euh, Est-ce qu'on en passera par des guerres avant J'espère que non, mais après, j'en je, sais rien. Mais sans l'usage de la contrainte, sûrement pas. Sans l'usage de, de, de friction, sûrement pas. Euh, après, il faut se méfier. Historiquement, les révolutions, euh, quand elles sont bien faites, euh, la situation après n'est pas nécessairement mieux que la situation avant. Hein. Donc... Euh... <rire> Euh, donc, le, dans, dans, dans le, quand même des, des bons vins de sang. Euh, Quand vous regardez les exemples britanniques et français euh, sur l'abandon de la monarchie absolue euh, ou les exemples américains et britanniques sur l'abandon de l'esclavage, vous vous rendez compte que la politique des petits pas, parfois, c'est mieux que la révolution. Mais, voilà, parenthèse. Le... pour en venir à ce que je disais, euh, on ne peut pas résoudre ce problème en en faisant un problème économique. Donc, ça renvoie à la première question, qui est « comment est-ce qu'on peut s'en sortir dans un monde dit ouvert ?» Alors, un, on peut arrêter de dire que c'est important que le monde soit ouvert. Et personnellement, je pense que plus d'ouverture doit avoir une limite. C'est-à-dire qu'à un moment, vous vous dites « ben non, il euh, y, y a une limite », on arrête de... voilà, il euh, je, je... y a des tas de domaines dans lesquels on considère qu'il y a des limites, hein. Euh, chez vous c'est ouvert à un certain nombre de gens jusqu'au moment où il euh, n'y a plus de quoi faire rentrer les gens donc il y a une limite il euh, y a des limites partout dans le monde aujourd'hui on est sur l'idée stupide venue de modèles économiques stupides qui disent plus c'est ouvert et mieux on va se porter en fait non, plus c'est ouvert et plus on, prend de, plus on met de volatilité dans le système sauf que tant que l'approvisionnement énergétique pardon, est croissant là on a un élément de résilience qui compense cette stabilité à partir du moment où c'est ouvert sans énergie, alors là je peux vous dire, ça, ça va le dinguer euh, sévère. Donc c'est évident qu'il faut euh, freiner aujourd'hui euh, cette affaire-là. Euh, la construction européenne n'aurait jamais dû se faire avec une monnaie unique sans être capable de contrebalancer ce qui n'est plus possible, c'est-à-dire la dévaluation, avec des transferts sociaux. Donc on aurait dû dire aux Allemands, on veut bien de l'euro, mais vous payez pour les Grecs si jamais ils ont un problème. Euh, le... Donc il faut vraiment mettre aujourd'hui des barrières au libre-échangisme tel qu'il est euh, conçu. Maintenant, ça n'empêche pas la France de faire des choses de manière unilatérale dans un certain nombre de domaines. Je vais vous donner deux exemples. On peut très bien aujourd'hui décider en France, nous autres Français, qu'on va s'occuper sérieusement de notre urbanisme, c'est-à-dire déconcentrer les grandes villes, rénover les bâtiments qui doivent survivre, pour en faire des bâtiments adaptés à l'énergie et au climat de demain. J'ai pas besoin de savoir ce que vont faire les Chinois pour ça. Et j'ai d'autant moins besoin de savoir ce que vont faire les Chinois pour ça, que de toute façon, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on va progressivement, sur la durée de vie qui vous reste, manquer de pétrole, de gaz et des autres énergies en Europe. Enfin, les, les énergies ne penseront pas ça. Donc de toute façon, on va avoir un problème pour l'énergie qui alimente le système. Et donc il y a des mesures qu'on a intérêt à prendre, parce qu'il faut que le système fonctionne avec moins d'énergie. Bon. Donc ça, voilà un premier exemple. Et je me contrefous de savoir ce que fait Trump euh, pour prendre cette décision-là. J'ai une deuxième décision que je peux prendre en France. Il se trouve qu'un tiers des camions qui circulent dans ce pays transportent un truc qui se mange. Un tiers. Donc la dépendance de votre alimentation au pétrole est absolument massive, parce que si je supprime les camions, vous crevez de faim. Je suis totalement incapable d'alimenter Paris tous les jours avec des trains et des charrettes à cheval. Je suis incapable de faire ça. D'accord Donc je supprime les camions, vous crevez de faim. Littéralement, moi aussi je reste. Littéralement. Bon. Euh, donc vous voyez bien que ça, je me contrefous de savoir ce que fait Trump, dans un pays qui va avoir de moins en moins de pétrole, euh, pour me dire qu'il faut que je m'attaque au problème. Donc vous avez un certain nombre... Euh, donc en fait, il faut faire le tri. Il y a ce pourquoi je ne suis pas capable d'agir seul dans mon coin. Il y a des sujets qui sont de cette nature. Mais il y a un milliard de sujets pour lesquels je me contrefous de savoir ce que vont faire mes voisins, parce que de toute façon, moi, j'ai un problème. Et à la limite, plus vite ils tapent dans les stocks de pétrole restants, et plus vite, moi, j'aurai un problème. Et le dernier truc que je vais dire, c'est que l'homme est un animal mimétique. Vous avez, j'ai été élevé par mes parents, par mimétisme. C'est-à-dire qu'une partie des trucs, ils me l'ont dit, puis une partie des trucs, ils l'ont juste fait devant moi, et j'ai fait pareil. Par exemple, j'ai appris à parler de cette manière. Je n'ai pas été à l'école pour apprendre à parler, j'ai entendu mes parents parler, puis j'ai fait la même chose. Euh, eh bien, euh, je ne crois pas une seule seconde, je ne crois pas une seule seconde au fait que si les Français commencent à faire des trucs intelligents, et soit dit en passant, on ne sera pas les seuls, même si on est les plus intelligents au monde, euh, à faire des trucs intelligents. Je ne crois pas une seule seconde que les autres ne vont pas en faire, ne vont pas faire pareil. À un moment, j'y crois pas une seconde. Donc, on a imiter les Américains pour tout un tas de trucs cons, je ne vois vraiment pas pourquoi le reste du monde ne pourrait pas imiter les gens qui font des trucs intelligents. Je ne je vois vraiment pas. Donc, je, je, donc l'argument qui consiste à dire on va être les seuls à s'agiter dans notre coin, j'y crois pas une seconde. Parce que la nature humaine est une nature mimétique, voire moutonnière dans un certain nombre de cas de figure. C'est bien pour ça qu'il y a des effets de mode.
1: Bonjour, merci pour cette conférence déjà. Vous avez dit qu'il faut choisir entre CO2. Et euh, PIB, ça veut quand même dire qu'il n'y a pas d'autre alternative que l'énergie fossile, en gros. Est-ce que on pourrait pas ça trouver dépend, une alternative Ça
0: dépend du résultat, la question, pour vous. Si vous choisissez le PIB, à court terme, oui.
1: Je vous pose la question, plus ne pas du tout. Est-ce que on pourrait pas trouver une alternative dans le nucléaire, pas forcément dans la fission, mais dans la fusion nucléaire
0: Alors, la réponse est non, malheureusement. Euh, en fait, il y a une alternative dans la fission il n'y a pas d'alternative dans la fusion. Alors, je vais vous dire pourquoi. Euh, la fusion, Donc, vous avez deux manières euh, d'exploiter l'énergie nucléaire euh, et c'est lié au fait que l'énergie de liaison entre les nucléons dans un noyau passe par un maximum aux alentours du noyau du fer. Donc quand vous avez des atomes qui sont plus petits que le fer, en les regroupant, vous arrivez à récupérer de l'énergie. Quand vous avez des noyaux qui sont plus gros que le fer, ce qui est le cas de l'uranium, en les cassant, vous arrivez à récupérer de l'énergie. Dans le deuxième cas, ça s'appelle de la fission. Dans le premier cas, ça s'appelle de la fusion. Alors, la fusion, c'est une énergie qu'on connaît très bien parce que c'est avec ça que le Soleil fonctionne et c'est comme ça que la première génération d'étoiles a, par alchimie, fait tous les éléments du tableau de Mandelaïev. Ils ont tous été faits à partir de noyaux d'hydrogène, c'est-à-dire de protons dans les premières générations d'étoiles. Alors dans une étoile, ça marche très bien. Malheureusement, pour reproduire ces conditions-là euh, sur Terre, c'est compliqué parce que le plasma dans une étoile, la matière est dans un état particulier dans, la, dans une étoile où les électrons et les noyaux ne sont plus associés. Ils se baladent chacun de leur côté et ça s'appelle un plasma. Et pour avoir un plasma, vous devez porter la matière à quelques millions de degrés. Comme dans les indestructibles, là, des millions de degrés, bon, bref. Euh, eh bien, vous ne savez pas mettre ça dans une boîte à chaussures simple. Donc ça veut dire que vous devez faire du confinement magnétique, enfin bon bref, c'est un, un, un truc très compliqué. Et pour chauffer votre plasma à quelques millions de degrés, vous devez utiliser de l'énergie. Vous devez commencer par chauffer. Et donc le grand défi de la fusion, c'est d'arriver à récupérer avec la fusion plus d'énergie que vous n'en avez utilisée pour chauffer le plasma. Alors, dans les tokamaks, c'est-à-dire les usines, enfin les, les trucs qu'on utilise aujourd'hui, on sait faire des réactions de fusion qui durent moins longtemps qu'il n'en faut pour récupérer l'énergie de chauffe du plasma. Dans ITER, le défi, c'est de faire plus longtemps qu'il n'en faut pour récupérer l'énergie de chauffe du plasma, mais quand même pas des heures et des heures. Or, une centrale électrique, aujourd'hui, <coughs> doit être capable de fonctionner 5000 heures sans s'arrêter. Vous ne dites pas « je vais faire un pitch de deux minutes, pendant lequel les gens vont avoir de l'électricité », je m'arrête trois heures pour refaire les conditions de l'expérience, puis je refais un pitch de deux minutes, etc. Donc ITER, qui va faire juste un peu plus, va avoir son premier placement en 2025. Après, il faut le faire fonctionner dix ans pour avoir un retour d'expérience, 2035. Ensuite, il faut se gratter la tête pendant cinq ans pour savoir ce qu'on fait derrière, 2040. Ensuite, on met en construction la génération d'après qui sera peut-être capable de fonctionner quelques milliers d'heures. C'est terminé en 2055 ou 2060, puis on le fait fonctionner dix ans, 2070, donc, avec un peu de chance, en 2085, où vous serez mort. Eh bien, euh, si si, n'en déplaise à Laurent Alexandre, vous serez mort. Eh bien, euh, nous aurons peut-être la tête de série de quelque chose qui pourrait nous aider à régler un problème. C'est la règle de trois que j'ai passée dans ma démonstration qu'il faut avoir réglé dans les 35 ans qui viennent. C'est-à-dire que pour tenir les deux degrés de l'accord de Paris, il faut que les émissions planétaires arrivent à zéro. D'ici 2060, zéro. Pas la moitié, zéro. Plus un gramme de CO2 émis dans l'atmosphère. Plus une bagnole à essence, plus une fabrication de batterie, soit dit en passant, parce que c'est de la métallurgie qui émet du CO2, plus rien. Zéro. D'accord Donc on est totalement hors course avec la fusion, ce qui est une autre manière de dire que le budget d'ITER est totalement inutile euh, pour le problème dont je vous parle. Par contre, la fission, aujourd'hui on l'a, ça marche, et euh, quand vous regardez, alors je n'ai pas le temps de vous faire le détail aujourd'hui, mais j'ai quelques lectures sur mon site, il y a une page sur mon site qui s'appelle euh, si Discussion autour de quelques inconvénients ou de quelques idées reçues sur le nucléaire civil. Euh, allez voir ça. Euh, vous allez voir que euh, le problème nucléaire en France est avant tout un problème médiatique. Euh, C'est-à-dire que si on, vous, on veut vous parler dans la presse de ce qui pose problème, il faut vous parler tous les jours du tabac, de l'alcool. Euh, des suicides et des accidents domestiques qui arrivent bien avant les accidents de la route. Hein. Je vous signale qu'il y a euh, 20 000 personnes par an qui meurent chez elles, de chutes, de suffocations, de noyades, etc. Euh, alors que dès qu'il y a un WC bouché dans une centrale nucléaire, vous en entendez parler dans la presse. Donc euh, vous avez un, un, une focalisation sur ce truc-là euh, en France qui n'est pas du tout représentative de ces inconvénients réels. Donc moi, je fais partie des gens qui pensent que le nucléaire est un amortisseur de la décroissance, comme ça je le présente, et un amortisseur des emmerdements pour des inconvénients associés à la filière qui, qui, qui sont mineurs au regard, mais totalement négligeables au regard de... Euh, euh, je vais vous donner juste deux exemples. Euh, le plus vieux site de stockage de déchets nucléaires au monde, il a 2 milliards d'années. Il est apparu naturellement dans un réacteur qui s'est formé naturellement à Oklo, au Gabon. Donc il y a des déchets en libre circulation dans la nature depuis 2 milliards d'années. Est-ce que ça vous a empêché de vivre Non. Euh, deuxième truc euh, qu'il faut savoir, euh, en France, on fait quelques... Toutes les déchets nucléaires de 40 ans d'exploitation des centrales françaises tiennent dans cet amphi. Dans cet amphi, euh, Nous répandons en France chaque année dans la nature 100 000 tonnes de phytosanitaires qui sont aussi dangereux en termes de toxicité que les déchets nucléaires dont nous faisons quelques centaines de tonnes par an qu'on met dans une boîte. Les phytosanitaires, 50 à 100 000 tonnes par an dispersées dans la nature. Voilà deux, deux exemples. Je vous assure que... Enfin, ma conviction... Alors, j'ai mis des années à la forger. Hein, moi, je n'ai jamais travaillé dans cette filière-là. Euh, mais... Euh, et je me suis intéressé au changement climatique bien avant de m'intéresser à l'énergie. Euh, mais c'est des inconvénients qui sont mineurs. Donc, c'est une manière de dire que de développer la filière aussi vite que possible fait partie des amortisseurs du grand saut dans le vide qu'on est en train d'entamer. Voilà. C'est ça mon... Le, le nucléaire qui demande à être développé pour qu'on puisse en faire quelque chose de pas ridicule sur plus de 50 ans, parce que la filière actuelle, on est plutôt malheureusement limité par l'uranium-235, donc ça ne sera jamais majeur, c'est la, la génération d'après, ce qu'on appelle la génération 4, euh, qui exploite soit l'uranium-238, soit le thorium. Euh, et le budget d'ITER, on aurait été beaucoup mieux inspiré en France, et plus exactement en Europe, de le mettre sur un programme fast-track sur la génération 4 qui n'évitera pas la sobriété, qui n'évitera pas la récession, qui n'évitera pas toutes les économies d'énergie, etc., mais qui contribuera à alléger de manière plus ou moins importante l'effort qu'on devra faire sur les autres plans.
3: dans ce cas là bonjour j'appelle m'appelle alexis et donc je me demandais la chose suivante donc pour ma part j'aimerais aborder plutôt donc l'aspect du contrôle de foule avec donc quand vous parliez donc c'est pour faire le lien avec la première question qui avait été posée par la un de mes camarades donc comme quoi il y aurait à coup sûr des mouvements de foule et de nombreux problèmes sociaux comme on peut déjà car donc déjà que donc, quand on voit qu'il y a une relative hausse du prix du carburant on se retrouve avec une manifestation de grande ampleur que le gouvernement a du mal à gérer. Alors, vous, qui avez côtoyé euh, donc, euh, les, les hommes politiques actuels, est-ce que, est que, est que vous sauriez si, d'une part, ils ont une idée de, de comment faire pour gérer ces, ces mouvements de foule, et d'autre part, euh, c donc, euh, étant donné que vous avez dû être témoin euh, de, de, de l'évolution et de l'arrivée des, des différentes générations d'hommes po politiques depuis quelques années euh, si, vous, là, si vous pensez qu'il y, qu y aurait des solutions parce qu'étant donné que déjà en France la, la révolution française a abouti sur euh, donc, notre roi qui se fait guillotiner est-ce que ça euh, n'est pas de finir pareil pour les responsables politiques euh, qui, ah. la, qui seront au pouvoir à ce moment là sachant que ça risque probablement d'être ceux de notre génération
0: bon. merci beaucoup alors, je ne suis pas complètement sûr que parmi tous les malheurs qui peuvent arriver à Macron, la guillotine fasse partie des plus probables. Euh... Il y a euh, une somme de problèmes qui permet d'aller vers un dialogue apaisé avec des gens qu'on a appelés les gilets jaunes dans, ce que, euh, dans, dans cette affaire-là. D'abord, il y a quand même une incapacité très forte de la classe politique à faire la pédagogie du problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ne sont pas capables d'en faire la pédagogie et en fait, l'une des raisons essentielles, c'est que déjà, ils n'en savent rien. Parce que euh, ce que je vous ai raconté, une partie euh, significative, si vous avez bien écouté, ne se trouve pas dans le journal. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, juste elle n'y est pas. Vous savez, j'ai mis très longtemps à comprendre que si je ne comprenais rien à un article du Monde, ce n'est pas moi qui étais con, c'était que le journaliste du Monde n'avait rien compris. Euh, parce que pendant très longtemps, je me suis dit, quand même, c'est le journal de référence, j'ai vu mon père lire ça pour euh, mon père, physicien, etc., lire ça pendant toute ma jeunesse. Euh, donc si je ne comprends pas ce qui est écrit dans l'article, c'est que je dois vraiment être con, et puis je n'arrive pas à comprendre je suis, je suis, on m'a sélectionné pour rentrer dans une des meilleures écoles de France et j'arrive pas à comprendre ce qui est écrit dans l'article, mais j'ai un problème, enfin j'ai dû y rentrer par hasard. Et j'ai mis très longtemps, très très longtemps, et ça m'a demandé quelque part une espèce de prétention absolument insupportable de me dire « Non, c'est juste que le mec a rien compris, juste ça, ou qu'il est totalement orienté, biaisé, machin, etc. » Euh, donc il y a une incapacité à faire la pédagogie du problème auprès de la population, parce que les médias ne font pas correctement leur job, parce que l'éducation nationale ne fait pas correctement son job, soit dit en passant, euh, et parce que dans les établissements d'enseignement supérieur, je suis ravi qu'on m'ait donné l'occasion de m'exprimer devant vous, Le reste on a fait un gros travail au chiffre project euh, pour faire l'inventaire de ce qui existe aujourd'hui. Aujourd'hui, 90% de ceux qui vous ont précédé dans cet établissement et d'autres sortent de l'enseignement supérieur sans avoir jamais eu le moindre cours obligatoire sur ce genre de sujet. Donc ils sortent de l'enseignement supérieur sans avoir bien compris comment se présentait le problème à traiter. Je ne parle pas de savoir s'il si faut avoir finement... C'est quoi la finance climat On s'en fout à ce stade. Est, je comprends bien le problème à traiter. Bon. Donc ils ne sont pas capables de faire la pédagogie du problème. Or, quand vous n'êtes pas capable de faire la pédagogie du problème, tout effort est insupportable. C'est-à-dire que si un prof vous envoie au piquet sans vous expliquer pourquoi, je ne pense pas que vous allez trouver que c'est juste. Bon. Donc là, on dit euh, aux gilets jaunes, on va vous augmenter le prix du carburant. On vous dit pas le pourquoi du comment. On vous dit pas c'est pour maintenir le pays en paix. On vous dit pas c'est parce que de toute façon il y a moins de pétrole. On vous dit pas comment on va alléger votre peine. On vous dit, on vous dit rien. On vous dit juste on va vous augmenter. C'est évident que ça allait mal se passer. Du reste, je l'ai écrit un certain nombre de fois. J'ai écrit en 2011 un papier dans les Échos qui s'appelait Marine Le Pen enfant du carbone. Vous voulez le lire elle est encore sur mon site. Euh, donc c'est évident. Enfin, c'était évident que ça allait mal se passer. Si on fait la pédagogie du problème, on peut très bien traiter le problème. Et je vais vous donner deux exemples. Les gilets jaunes sont souvent des ruraux. Les ruraux se chauffent souvent au fioul. Il se trouve que dans notre pays, on a décidé de mettre 25 milliards d'euros sur de l'éolien offshore. C'est des euros qui vont être payés par vos impôts. Enfin, pas vous, vous n'en payez pas beaucoup, mais ceux de vos parents, les miens, euh, et ceux des gilets jaunes, soit dit en passant, parce que ça va être payé par des taxes sur le carburant. Hein donc le compte d'affectation spéciale de la transition énergétique est aujourd'hui essentiellement financé par des taxes sur les carburants et ça sert essentiellement à financer du PV et de l'éolien qui ne résolvent en rien les problèmes de transport. Donc on va faire de l'éolien offshore pour 25 milliards. Euh, cet éolien offshore ne va économiser aucun gramme de CO2 dans notre pays puisque l'électricité est essentiellement décarbonée. Ça ne va pas créer d'emplois macroéconomiquement parce que ça va plutôt avoir tendance à augmenter les importations, parce qu'il faut importer plus de composants pour faire les éoliennes qu'on importe d'uranium pour faire de l'électricité nucléaire. Euh, ça va créer des problèmes locaux euh, à n'en plus pouvoir. Euh, et j'ai dit à Édouard Philippe, le jour de l'installation du Haut Conseil, moi, si j'étais toi, ces 25 milliards, je mets une croix. Donc, il y a quelques antinucléaires qui vont gueuler dans le monde pendant 15 jours. Très bien, grand bien leur face. Et avec euh, ces 25 milliards, 24, parce que sinon, ma division ne tombe pas juste, je donne 6 000 euros de primes à chaque ménage français chauffé au fioul, qui, soit dit en passant, sont essentiellement les gilets jaunes, pour remplacer sa chaudière à fioul par une pompe à chaleur. 6 000 euros par ménage. Je peux vous assurer que si vous faites ça, une pompe à chaleur aujourd'hui, ça coûte 10 000. D'accord Si vous faites ça et que vous faites intervenir le différentiel de prix entre le fioul et l'électricité, ils y gagnent en argent. Vous n'avez plus qu'une solution bancaire à mettre entre les deux, ils y gagnent. Bon. Pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas fait Parce que la pédagogie du problème n'a pas été faite, parce qu'eux-mêmes ne comprennent pas le problème à traiter parce qu'eux-mêmes pensent que d'empêcher les antinucléaires de gueuler dans le monde, c'est plus important que de résoudre en pratique un problème qu'on a avec une fraction de la population qui commence à être des éjectés du pétrole. Voilà, c'est juste ça. Il y avait une solution, je viens de vous la donner. Du pognon, il y en a plein. La preuve, il y a 25 milliards, sauf qu'on ne va pas les mettre au bon endroit. Donc on a un vrai sujet aujourd'hui, j'insiste, de « je tape à côté de la plaque parce que la plaque n'est pas comprise ». Donc c'est pour ça que j'ai tant insisté, je n'ai pas parlé de solution aujourd'hui, j'ai tant insisté sur la définition du problème, parce que tant que cette dernière n'est pas bien comprise, toute solution, c'est taper au hasard, et vous êtes suffisamment vieux maintenant pour savoir que quand vous tapez au hasard pour résoudre un problème, la probabilité pour vous arriver à le résoudre n'est quand même pas très élevée. Merci beaucoup. Euh, dernier point, je pense que c'est idiot de prendre les gens pour des cons. Donc je suis fortement convaincu du fait que de faire de la pédagogie du problème, même si ça conduit à dire aux gens « vous allez en baver », c'est beaucoup plus payant, que de les prendre pour des andouilles. Et je vais vous donner une expérience historique. Il se trouve que j'ai raconté exactement le même genre de discours, la savachier des Bulcarés, euh, devant une réunion des syndicats de la CFDT, dans une branche. Bon. Je leur ai expliqué que le pouvoir d'achat allait baisser, etc. Je me suis dit, ils vont me sortir à grands coups de pied dans le derrière. Pas du tout. Ça a été une des audiences les plus intéressées à discuter que j'ai jamais trouvées. Donc je suis fermement convaincu du fait que c'est une erreur politique fondamentale de prendre les gens pour des andouilles. D'accord.
3: Merci beaucoup.
2: Bonjour. Pourquoi cet attachement à la civilisation, alors qu'en plus d'être un système marqué par la culture du, con, du contrôle, qui, s'il continue à se développer, ne peut que déboucher sur une impasse qui nous transformera en esclaves des robots, et, et, en plus, et qui est marqué par une folie des, des, des grandeurs délirantes appelées Lubris, pourquoi cet attachement à la civilisation, alors qu'il s'agit en plus d'un mode de vie qui n'est absolument pas naturel, puisqu'il représente moins de 95%, moins de 5%, de l'histoire de l'humanité et que, alors que quand nous ne faisons rien, nous nous emmerdons, nous sommes sujets à l'anxiété, à l'angoisse en raison des pressions exercées sur nous par la civilisation, alors que souvent, alors que la plupart des gens qui sont dits dit de peuple primitif sont très contents quand ils n'ont pas de travail à faire, de rester assis pendant des heures à ne rien faire parce que, contrairement à nous, ils sont en paix avec eux-mêmes
0: et avec le monde. alors Eh bien, je n'ai pas la réponse. <rire> Dit autrement, pourquoi est-ce qu'on est comme on est C'est une bonne question. Euh, J'aimerais bien avoir la réponse. Alors, je vais. Je vais... Pourquoi est-ce qu'on se met à faire des choses qui, avec le recul du temps, paraissent être des conneries bah Parce que de temps en temps, on se trompe. On est tous ainsi faits. Je ne sais pas si vous, vous n'avez jamais fait d'erreur dans votre vie. Moi, j'en ai fait. Euh, donc, de temps en temps, on se trompe. Et alors, de temps en temps, on peut se tromper collectivement. Euh, malheureusement, il y a plein d'exemples historiques où de temps en temps, on se trompe collectivement. Par ailleurs, il y a des situations qui sont peu réversibles. Euh, Faust aurait très bien pu ne pas vendre son âme au diable. Il serait démerdé pour tomber amoureux de quelqu'un de moins bien que Marguerite, je crois, c'était. Euh, bon, il aurait peut-être été un peu moins heureux, mais enfin, à la fin, il n'avait quand même pas besoin de vendre son âme au diable. Nous, on est un peu dans un pacte faustien dans cette histoire. On a un peu vendu notre âme au diable, c'est-à-dire on se promet un lendemain qui risque d'être un peu rock'n'roll, contre le fait qu'effectivement, on ait vécu une parenthèse qui a été une parenthèse courte euh, dans l'histoire des hommes. Selon les scientifiques, l'homme, c'est 20 000 ans, 100 000 ans, etc. Puis là, on a vécu deux siècles. Euh, ça va encore durer 10, 20, 30 ans, je ne sais pas. Enfin, pas deux nouveaux siècles, ça, c'est sûr. Euh, de, de, de quelque chose euh, qui est, euh, quelque part, une forme de corne d'abondance qui semble n'avoir aucun inconvénient. On a plus de tout, puis on a l'impression qu'il n'y a pas d'inconvénient. Les inconvénients commencent à arriver. Alors, pourquoi est-ce qu'on a fait ça Je pense qu'une des raisons, elle est biologique, tout bêtement. C'est-à-dire qu'avant d'être des animaux qui pensons réfléchir, on est des animaux points. Donc on fait confiance à nos sens. Et nos sens, ils sont tous court-termistes. Le toucher, l'ouïe, la vue, l'odorat, euh, tout ça, c'est court-termiste. C'est la raison par laquelle, pour laquelle, par exemple, on a beaucoup de mal à faire comprendre ce que c'est qu'une moyenne à quelqu'un. C'est-à-dire, quand vous parlez de la température moyenne, les gens ne comprennent pas, parce que la seule température que vous, vous êtes capable de sentir avec votre toucher, c'est la température qui fait dans cette pièce aujourd'hui. température moyenne, vous ne la sentez pas. Donc on fait confiance à nos sens, et nos sens, ils nous ont structurés à nous comporter en mode essai-erreur. C'est-à-dire que toute l'histoire des animaux, et c'est comme ça qu'on fait l'éducation, c'est de faire des erreurs, l'essentiel du temps réversible, quand elles ne sont pas, on meurt. Voilà, de, de temps en temps, dans l'apprentissage collectif d'une population d'animaux, il y a des morts, euh, y compris chez les hommes. Euh, mais on est en mode essai-erreur. Là, on est face à des problèmes globaux qui ne se contentent pas d'un mode essai-erreur. Donc il faut qu'on arrive à s'extraire de notre biologie pour arriver à répondre positivement à la question que vous posez, et c'est vachement dur de s'extraire de sa biologie. Alors une fois que j'ai dit ça, qui est une façon de dire pourquoi, ben j'en sais rien, ça s'est passé comme ça, puis parce qu'on est des animaux, euh, moi j'ai une deuxième question qui me paraît plus intéressante, qui est une fois qu'on sait ce qu'on sait, comme disait l'autre, euh, qu'est-ce qu'on peut faire d'utile pour que ça se passe un peu mieux plutôt qu'un peu plus mal Voilà, parce que, admettons qu'on soit dans la merde, comme vous venez de le dire simplement, euh, eh bien, euh, qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut faire pour... En, ce, qui, ce qui est en plus... Un peu simpliste, parce que cette merde a plein de bons côtés. Je ne sais pas si vous êtes très malheureux de devoir étudier à Sciences Po plutôt que de devoir aller ramasser des patates. Je ne sais pas. Bon. Euh, mais euh, une fois qu'on... Je, je vous laisse à la réponse. Euh, une fois que euh, on, on a cette réponse, la question, encore une fois, c'est qu'est-ce qu'on peut faire d'utile Parce que dans la décision, et la décision publique, pour en revenir à ce qui vous concernera pour partie, au fond... Opposer le monde merveilleux au monde merdique, ça n'a pas une grande valeur opérationnelle. La seule valeur opérationnelle, c'est opposer entre elles les alternatives qui sont à ma main à un instant donné. D'accord Ça, ça a une valeur opérationnelle. Les alternatives, vous pouvez les concevoir en fonction d'un monde idéal vers lequel vous avez envie d'aller, à supposer qu'on puisse. Euh, donc, dans un premier temps, je reviens à des trucs très simples, on comprend là où on est, dans un deuxième temps, on voit où sont les voies de sortie possibles, parce qu'on en a plusieurs, toutes sont imparfaites, c'est ce que je disais tout à l'heure en entrée, hein. vous n'aurez que des problèmes mal posés et des solutions multiples. Hein, et ça, c'est un exemple typique. Et une fois que, collectivement, on s'est mis d'accord sur ce qui nous paraissait le moins idiot, à ce moment, on met en œuvre les alternatives qui correspondent à cette affaire-là. Euh, et ces alternatives sont toujours lentes, parce que malheureusement, une fois qu'on est quelques milliards sur Terre et 60 millions en France, même dans un système dictatorial, parce que vous avez des dictatures dans le monde, vous voyez que ça ne bouge pas si vite que ça, euh, les systèmes sont lents. Euh, et on essaye d'avancer avec un peu de constance, parce qu'on espère que la définition qu'on a eu du problème et la définition qu'on a de la solution ne sont pas à changer tous les quatre matins, parce qu'on a bien compris d'entrée de jeu, et donc on n'a pas à changer d'avis tout le temps. Euh, Aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas exactement le cas. Euh, vous voyez qu'on est dans euh, « je change d'avis euh, », et puis on n'a pas eu idée claire de problème à traiter, et d'où il se situe par rapport aux autres. Ce qui est absolument fondamental, et ça rapproche de la question qui a été posée tout à l'heure sur « est-ce qu'on peut trouver d'autres motifs d'espoir que le PIB ?», c'est exactement la même question que vous posez, quelque part. C'est-à-dire où est le sens qui peut nous faire oublier l'effort Alors je reviens à mon truc trivial du camping dans la montagne. Moi, l'été, je fais de la montagne, je transpire un grand coup, c'est beaucoup moins confortable que d'être assis dans mon canapé, etc. Mais je suis très content parce que je trouve un sens à ce que je fais qui me fait oublier le fait que je vais transpirer, que ceci, que cela. Eh bien, c est, c est, donc le mot essentiel pour moi, donc vous l'avez dit en filigrane dans votre intervention, c'est d'arriver à faire revenir du sens euh, dans ce qu'on fait et là où je suis absolument certain de mon coup, c'est qu'il n'y a pas de sens à augmenter les résultats trimestriels, en tant que tel, ça n'a pas de sens, on s'en fout, c'est pas ça qui... voilà. Euh, que les grands trucs qui ont du sens dans la vie d'un homme ou d'une femme, c'est euh, tomber amoureux, voir grandir ses enfants de manière harmonieuse, euh, avoir confiance dans le lendemain, etc., c'est pas que des indicateurs monétaires. Euh, donc, il n'y a, y a, y a Plein de trucs qui sont indispensables. Et aujourd'hui, je considère, donc là, je vais être un peu taquin aussi avec quelques anciens de cette maison, que les politiques sont devenus paresseux euh, parce qu'ils ne font pas l'effort de concevoir des programmes qui sont résistants aux contraintes et qui portent du sens malgré les contraintes. Donc on vous parle de réformes. On s'en fout des réformes. On s'en fout complètement.
2: Et donc, certainement, il est probable que les chasseurs-cueilleurs sont plus heureux que nous parce qu'ils font exactement ce que vous avez. Ils exécutent exactement ce que vous avez décrit dans votre camping à la montagne, le processus de pouvoir, c'est-à-dire le processus par lequel non, on ailleurs, apprend a... à assurer sa survie par soi-même. Et il est non, probable non, non, que. Ils le sont collectifs, hein, les chasseurs-cueilleurs.
0: Ils sont collectifs, il y a du pouvoir. Mais, effectivement, ils ont une vision plus fataliste du monde, ce qui fait qu'il y a une partie des inconvénients qu'ils acceptent beaucoup mieux. Euh, je ne suis pas sûr qu'ils aient la même espérance de vie que les Français. Euh, et le... voilà, c'est y a, y a, y a... beaucoup plus facile de ne pas avoir envie d'un truc que vous ignorez que de renoncer à quelque chose que vous avez connu. C'est beaucoup plus facile.
3: On a... Merci. Oui, il faut que je sois.
0: C'était Vous... une dernière question. D'accord. La question est celle de la limite physique du temps.
1: Alors, vos amis, les journalistes, nous communiquent deux fois par jour l'indice du CAC 40. Oui. Avez-vous. Existe-t-il un indice qui pourrait justement sensibiliser de manière quotidienne les gens? Au réchauffement climatique ou au progrès qu'on pourrait faire pour non. diminuer ces... Évol... ces... Non. Ces...
0: Vous, la... vous n'avez pas qu il y a quelque chose qui
1: peut se calculer
0: Non, vous n'avez pas d'indicateur quotidien pertinent sur un problème qui est long. D'accord. Donc la réponse est non. Et la réponse, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut supprimer la cotation en continu des entreprises. Comme ça, vous supprimerez les deux minutes de temps d'antenne sur France Info, payer avec mes impôts, à raconter des conneries.
1: Et un moyen de sensibiliser au quotidien, alors
0: en parler, et en parler, et en parler. Enfin, je veux dire, je le redis, tant que la pédagogie du problème n'est pas faite, vous savez, mon père qui était enseignant disait l'enseignement est un long rabachage. Bah ben oui, l'enseignement est un long rabachage. Donc en parler, et en parler, et en parler. Pourquoi l'économie est importante Parce que vous n'entendez parler que de ça quand il est question d'indicateurs quantifiés. Donc en parler, en parler, et encore en parler. Donc un des trucs utiles que vous pouvez faire, c'est engueuler un journaliste à chaque fois qu'il n'en parle pas assez ou qu'il en parle de travers, je vous assure qu'il y a du boulot.
1: Merci.
3: Merci beaucoup. Vraiment, c'était un très bon moment.
0: Je vais finir, je vais, pardon. Donc je, donc, je vais finir quand même en vous disant ce que je dis à mes élèves quand je termine mon cours. La bonne chance pour l'avenir.